0: viikon toinen jakso lähtee liikkeelle siitä perusolettamuksesta että minä ja sinä ja tuottaja Kobe me kaikki muutetaan juuri nyt Mikkeliin joten eiköhän mennä Tervetuloa te kaikki, mitä rakkaimmat kummi jälleen kerran urheilukästin mukaan. On tiistai 16. päivä helmikuuta ja... Aloitetaan tämä jakso oppimisprosessilla, koska mähän on varsin kattavasti raportoinut teille, että miten on vaikea jotenkin en oo miettikää pikkupojasta Saakka seurannut SM-liigaa liigaa, joka tiistai, torstai ja lauantai aina ikuisesti Hokinaitin takitkin sunnuntaisin darra pitsat kaikki tää. Se on ihan mulle jotenkin selkä niin selkäydin Arkea. Mä oon teille siitä Sangen kattavasti raportoinut pitkin kautta, että mun on vaikea saada jotain niinku Anton Lundelia muutamaa valopilkkua lukuun ottamatta. Mun on helvetin vaikeaa saada kiinni tämän päivän SM-liikasta, että miksi pelataan, miten pelataan, mikä on marssijärjestys, ketkä on laadukkaita, ketkä on kuutamolla, ketkä vetää vihkoa. Jos joku kärpät pystyy sukeltamaan, niin. Mä, mä en oikein silloin niin pääse, mä en pääse siihen ytimeen, mä pyydän teiltä ihan avoimesti anteeksi, mä en pääse ytimeen asiassa, joka on suoraan mun, mä asun tässä vieressä, mä oon ihan, mulla on tosi hyvä, ettei kivenheitto matkasuksilla ehkä joku neljä minuuttia nordikselle välittömästi, ei mitään muuta kuin sinne, jos ei olisi pandemiaa, ei mitään muuta kuin sinne opiskelemaan, pohtimaan, miettimään, että minkä takia tätä pelataan, mua kiinnostaa siis ainoastaan joku Anton Lundel, muutama nuori pelaaja, nousevat pelaajat, kun nhl av- NHL-lainat lähti takaisin Pohjois-Amerikkaan, niin mä oikein tunsin sellaisen lehmän häntä tyyppisen äh, efektin mun liigaseuraamisessa Ja mä oon ollut asian kanssa jatkuvasti rehellinen. Joskus menee kokonaisia jaksoja sillä, että mulle ei ole liigasta mitään muuta sanottavaa, kuin joku äh, mouho Karjalan äh, sekoaminen ja jonkun niin kuin, äh, kurinpitopäätöksen absoluuttinen housuun kusi, äh, kuseminen. Se on ollut ainoa, mitä on ollut muutamissa jaksoissa. Miettikää SM-liiga, jonka pitäisi olla lippulaiva, va tuote kotimaisessa urheilussa arkitasolla tiistai, torstai, 18.30 pyhiä, pyhiä kalenterimerkintöjä, pyhiä kellonaikoja ja tällä hetkellä musta ei vain tunnu siltä, joten lähdetään oppimisprosessin kautta, koska silloin kun joku ei tartu, et pääse sinne ytimeen, se et oo ihan täysin välttämättä edes kartalla, että mikä on marssijärjestöt, minkälaista jääkiekkoa pelataan, mikä on se jääkiekon kuva, jota SM Liiga arkitasolla meille tarjoilee, Nyt ei kuulkaa auta mikään muu kuin muuttaa Floridaan. Kyllä vain, koska oli Jokinen Jukureiden seuraava hetko ilmoitti, että hän on absoluuttisen hienosti, loistavasti, mahtavasti kartalla, nimenomaan kotimaisen jääkekon asioista, nimenomaan SM-liikan pelillisestä kuvasta. Eli hän pystyy sen hoitamaan Floridasta käsin sen saman asian, mihin mä en pysty tästä naapurista. Joten tämä erä, jostain taas niin kuin tämä olisi ekan erän tyrmäys Ihan kylmästi, koska OJ-päällikkö sieltä huvilalta jostain. 304 neljöisestä tuosta tota, lasivitriinin sisältä pystyy ilmoittamaan, että noin pelataan kotimaista jääkiekkoa ja vielä joutuu niin kuin siihen haastatteluun jossain ylellä alleviivaamaan sitä, että nimenomaan en ole ulkona kotimaisesta jääkiekosta, vaan olen ytimessä. Olen todella tarkasti kartalla siitä, että miten pelataan kotimaista SM-liiga jääkiekkoa. Joten se on nyt virallista, koska yle, Ylehän ei näissä koskaan niin uppoa sellaiseen miinaan, että ken haastateltava johda, keskustelua. Ei, ei, se on tiukka fakta, että OJ, hän on kartalla, me muut täällä, me ei olla kartalla. Meidän pitää muuttaa Floridaan ja muutenkin jotenkin tasapainottaa balanssia maiden välillä, koska ää, totta kai jokinen itse muuttaa maailman kaikista kaupungeista Mikkeliin. Joten Florida on ilmeisesti se paikka, nyt tuossa minulla on sellainen jumalahtoon kartta tuossa seinällä, niin Florida on tällä hetkellä se paikka, missä pysyy parhaiten kartalla kotimaisesta jääkeä, koska missä nimenomaan kotimainen jää. Jääkiekko. Ei se hellekeli, ei ne palmut, ei ne ferrarit, ei, 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 ei mikään niistä, ei uimalta, ei mikään. Se on se kotimainen jääkiekko, joka Floridassa kiinnostaa, joten siitä otetaan muistilappu ja lähetetään kaikki Floridaan. Mutta nyt kun tämä lähti liikkeelle Olli Jokisella ja Jukurella, niin osa varmaan pohti, että onko ensimmäinen kerta, onko muuten ensimmäinen kerta urheilukäystä. Nyt mennään jo jaksoa numero. 286, niin onko ensimmäinen alkusegmentti, koska avaussegmentti on aina se ykkösasia, kärkiasia, tiedätkö, vähän niin kuin lead of topikki että mikä on just tänään, just tänään jaksopäivänä se ykkösaihe, mun mielestä kotimaisessa ylipäätään urheilussa, missä tahansa urheiluasiassa, missä tahansa urheilukatsantokannassa, niin tämä kärkiaihe on mun mielestä aina se tärkein aihe, niin nythän jukurit on jo voittanut, Miettikää, mä en siis väitä, että jollain urheilukästin kärkiä ei mitään merkitystä, mutta jokurit on ekaa kertaa relevantti managementtiosastonsa, tiimoilta sitten, tota, ne on ollut viimeksi otsikoissa koutsiasioissa äh, silloin kun Jarno Pikkarainen veti omia jätkiä Lettiin Mikkelin yössä. ja toisen kerran managementtipuolelta ollut otsikoissa kun äh, oliko nyt hallituksen puheenjohtaja vai mikä ikinä nyt olikaan, päätti näyttää että mun audi, Ku, kuules parkki mun Audi, se parkkirataan tähän, ja mun Audissa on enemmän polleja kuin sun tuossa höpö, höpö koslassa ja mä lähden tästä nyt aika aktiivisesti liikeelle joten tota, siinä on kaksi kertaa, tässä viimeiseen nyt varmaan kymmeneen vu- kun joku nyt on ollut otsikkotasolla hetken verran relevantti ja nyt heti perään, kun Olli Jokinen tulee päävalmentajaksi. Ja se on nyt totta, se on, jos se oli totta jo aikaisemminkin tulisi Kuubit, mutta mulla oli silti sellainen niin kuin Pelko perseessä, että me ei saada kuitenkaan nauttia tästä uskomattomasta lahjasta, mikä tuodaan Floridasta saakka nyt Mikkeliin. Miettikää, miettikää tätä viihdearvoa, miettikää kaikkea sitä ihan jokainen suomalainen uh, urheilun seuraaja, jääkiekon seuraaja, tietää kuka on Olli Jokinen, mutta mikä on tärkeintä, mikä on tärkeintä, mulla ja sulla, meillä on mielipide Olli Jokisesta. Sä voit pitää häntä vaikka kaikkien aikojen parhaana leijona-sentterinä, parhaana Florida Panthersin pelaajana, aliarvostettuna supertähtenä. Voit pitää ihan minä tahansa, kun taas joku muu voi pitää ihan totaalisena, koskaan mitään voittamattomana turistina, joka saalisti vain omia tehopisteitä, välittämättä siitä, että miten joukkue pelasi, joukkue ei koskaan pääsy playereihin, ja sillä taas loppuu keskustelu siihen vaiheeseen. Miettikää, miten polarisoiva, miten tavallaan niin ristiriitoja, ei välttämättä omakohtaisesti, vaan nimenomaan ristiriita näkemyksiä sisältävä ex-huippujääkiekkoille ja nykypäivän valmentajan pikkutakissa saapuu Mikkeliin. Tästä on kyse. Näin nostetaan relevanssia, näin nostetaan mediapinta näin nostetaan tietynlaista niinku merkityksellisyyttä hyvin vaikeassa positiossa. saat Mikkeli Jukurit, sä et oo yhtään mitään, sä et edes kuulu sm Pelkästään tämä palkkaus tarkoittaa sitä, että mikkeli jukurit kuuluu SM koska ne kiinnostaa tästä hetkestä eteenpäin ihmisiä. Ihan sama vaikka Jokinen olisi ollut paikallisen ö, ostoskeskuksen rata alueen luisteluopettaja, sillä ei ole mitään merkitystä. Se on Olli fucking päällikkö Jokinen. Punaiset lasit koffin lippis ja sikarisuussa. Se on se sama jätkä, ja se on monille tässä maassa, ja sille ei ole mitään väärää, se on monille ää, kuningas, se on monille päällikkö, se on monille legenda, kun taas joillekin toisille se voi olla, se, se voi olla vaikka olympiafinaalin petturi, se voi olla vaikka epäonnistuja, se voi olla vaikka selittelijä, se voi olla mitä tahansa. Miettikää, tällaisia palkkauksia kuhaetaa, niin sä teet itsestäsi organisaatiosta, jolla ei ollut mitään bisnestä olla SM Liiga-nimisessä osakeyhtiössä mukana. Niillä on nyt relevanssia, niillä on syy olla mukana. Se mä voin nyt jo luvata, että ensi kaudesta Jukuriton jukurit on siellä... Ihan sama, miten ne pelaa. Unohdetaan se, että miten ne pelaa, mua ei kiinnosta että miten ne pelaa, mua on hyvä, että kiinnostaa edes, ketkä pelaa tänä iltana ja miten ne pelaa. Mutta mietitään, että kun lähdetään sen kautta purkamaan, että totta kai IFK on aina se kärki media näkyvyydessä, sen jälkeen tulee nämä tutut kärpät, tapparat, TPS-kumppanit, niin voisin melkein luvata, että jukurit on aika siellä jossain 6 seitsemän sijoilla siitä, että miten joukkuetta seurataan, siis Mikkelin ulkopuolelta, heimon ulkopuolelta, niin nämä on niitä juttuja. Ja, ja sen takia, nythän, jos mä lähden nyt ampumaan, että aivan täyttä pelleilyä, että tuodaan jostain, jostain junnujen luistelukoulusta, tuodaan yhtäkkiä päävalmentaja kahden vuoden sopimuksella, ja, ja tää, niinku, tää myrkyttää ja tää halveeraa kaikkia oikeita ammattivalmentajia Suomessa, jotka on käynyt sen pitkän mankelin läpi marinoideet, ja marinoideet itseään kohti SM-liigatasoasiat, tullaan suoraan ohituskaista jostain Floridasta lippalakki suorassa jukureiden päävalmentajaksi, niin mä voin pitää sen itku puheenvuoron, mutta mä, samalla mä laitan sen kä- Tärkisegmenttiin. Sama kuin on iltasanomat, iltalehti, jotka on miljardi miljardikertaa suurempia mediataloja, jos vaikka urheilukästi olisi nyt mediatalo, niin se tarkoittaa sitä, että sieltä tulee se mielenkiintoarvo, sieltä tulee se pääoma, sieltä tulee se riskikapitaalin investointi, joka tavallaan sisältyy siihen, että mitä jos Olli Jokinen osakkaa valmentaa yhtään. Se tuo omat kaverit mukanaan sieltä. Se on muuten mielenkiintoinen pointti, että hän tuo omat kaverinsa mukaan valmennusjohtoon. Tarkoittaako sitä, että se tuo niinku ihan niinku kaverikavereita vai onko nämä kaveritkin jossain kosketuspinnassa jääkiekkoon. Se jäi nimittäin hitusen verran auki. Mä toivon itse asiassa, että oc päällikkö on niin kova heimopäällikkö, että se nappaa ihan random kavereita vaan messiä ja ilmoittaa, että hei, tää homma menee näin. Ja sit miettikää vielä, kun jukurit starttaa kauden vaikka ekaa kymmenen peliä kahdeksan voittoa. Ai että, ja just tän takia siis, tän takia te otetaan riskejä, tän takia o- Asetetaan itseään positioihin, missä joku kulman takana voi vähän hihitellä tai naureskella, mutta kun joku reille on hihitetty ja naureskeltu varmaan tuommoinen kymmenisen vuotta, mutta kun Viime vuosina ne on ollut absoluuttisen epärelevantteja. Ketä ei ole nauraa, itkeä, hymyillä. Ei mitään tällaista. Ne on ollut kahdesti otsikoissa. Toinen kerta liittyy siihen, kun vedetään Letti omia pelaajia yökerhossa ja toinen kerta liittyy siihen, kun <laughs> se, seuran päällystöhenkilö ää, tota, lähtee parkkipirkon tiukasta piinauksesta audillaan 360 heppasella audillaan A7 lähtee kuulkaa maisemaan. Niin siinä on kaksi otsikkoa. Ja nyt on yhtäkkiä ollut jokinen ja Koko Suomen jääkiekko tietää, että Jukureilla on Olli Jokinen päävalmentajana kaksi seuraavaa kautta. Näin nostetaan media näin nostetaan. Ja, ja tässä tullaan nimenomaan siihen, mitä ollaan ehkä jo, ja totta kai silloin, kun myös niinku, tällaiset meritoituneet päävalmentajat, ex-päävalmentajat, ne ketkä on maksanut sen kovan hinnan, tullut läpi vierumään mankelin, tullu kasvanut ja kasvanut siinä taustalla, mennyt askel kerrallaan, ottanut pettymyksiä vastaan, niellyt sitä paskaa, niin siis niillähän on tikarit pikkutakinalla tällä hetkellä jo sojossa jokista kohtaa siitä syystä, että sehän siis tuli suoraan pystymetsästä, ohituskaistaa, hyvä ettei soita lankapuhelimella mikkeli suoraan kunnan tai kaupunginjohtajalle ilmoittaa, että paikalliseen kiekoklubiin tuota, päävalmenttajaksi, että laittakaa homma valmiiksi. Niin tässä on, kuulkaa, tässä on monta aspektia, mitkä tulee ihan varmasti pintaa. tuolloin on viitisen kymmentä valmentajaa, ne odottaa, että Olliokinen Olli vetää ihan täysin vihkoa, tai Olliokisen joukkue ei voita yhtään ottelua. Ja tässä tullaan jälleen kerran siihen, että jos olisi kuka tahansa muu kokematon kuin Olliokinen, ketään ei kiinnostaisi. Ei, k- k- kuulkaa, ihan tuokaa, vaikka suoraan jostain, Hauki ahmojen, B-junnujen ja ehkä siitä päävalmentaja, ketään ei kiinnosta, mutta kun se on Olli Jokinen, meillä kaikilla on mielipide, mullakin on mielipide. Mun mielestä Jäkekö oli aina ok luokkaa, oma omat maalit, omat pisteet edellä, bla bla bla, omaa pussipelaajaa, koskaan playereihin, ei koskaan vienyt joukkuettaan yhtään mihinkään. Niin tota, se on hienoa, että meillä on mielipiteitä, meillä on välittömästi jonkinnäköinen syy valita C-moreelta se nimenomaan jukureiden matsi ensi kaudella. Se on ihan helvetin tärkeä aspekti Mikkeliläisen jääkiekon kannalta, jolla ei ole mitään jalansijaa meidän ihan satunnaispanien katsontakatalogissa pitkään pitkään aikaan. Mutta mulla on hyviä uutisia, mulla on erittäin hyviä uutisia, koska mä oon Harvinaista kyllä. Mä oon nyt saanut Olli Jokisen haastattelun Mä soitin tuota tuottajakopen valitsin just saman lankapuhelimen, soitettiin Floridaa tossa kylmästi ja otettiin kuulkaa sellainen niin sanottu vastapuhelu, me maksetaan nyt viulut, joten me esitetään nyt tuottajakopen kanssa Tiukkaan harkittuja kysymyksiä, ja Olli Jokinen vastaa, joten tota, nautitaan tästä haastattelusta. Tämä on yksin oikeudella urheilukästille. Ensimmäinen kysymys on vaikkapa näin, että tota, ää, nyt kun se kuitenkin vaihtuu, se palmut vaihtuu betonilähiöön, niin mitä, mitä OJ, okay, minkälaisella moodilla, minkälaisella mindsetilla sä lähet nyt kohti Mikkeliä? Hienoa Mikkeliin ja Jukorain Reinhamniin. No entäs sitten se pelikirja ja kaikki se, että tota, paljon puhutaan, että minkälaista pelaaja sä olit sentterinä. Niin minkälaista jääkiekkoa jukurit tulee ensi kaudella pelaamaan? Hieno ja Jukurain ammeen. No entäs sitten kaikki tämä kesäkausi, oheiskausi, mikä on sellainen asia, mihin nykypäivän jääkiekkoilijan pitää keskittyä? Hieno kulla Mikkeliin ja Jukurain ammeen. No entäs sitten tämä rosteri, kokoonpano kaikkiin, niin onko nyt jo huomattavissa, että Mikkeliin, Jukureihin on tietynlaista vetovoimaa? Hieno Mikkeliin. Ja Kiitoksia tästä, Olli Jokinen. On hienoa tulla Mikkelin ja Jukurain omien. Eli tältä pohjalta. On muutenkin niinku hienoa, että tuli, otti aikaa tiukasti sieltä tota, suomalaisen jääkiekon niinku, intensiivisen seurannan keskeltä. Oli tämä minuutti aikaa urheilukästille, mutta ö, kertokaa mulle toinen hetki, kun on ollut Jukurit kärkisegmentissä urheilukästissä. Milloin on ollut viimeksi ilta, iltasanomia vaikkapa Kannessa, Iltalehden Kannessa, Hesarin kärkiaiheena? Vähissä on kerran Useimmiten on pitänyt vetää jotain turpaa yökerhossa. Tai huutaa rasistisia naista halveeraavia huutoja koppikäytävällä. Joten tota. Eteenpäin jo menty. Ja sen takia, että palkkaukset, sen takia, että viskejä Ja mulla ei ole siis jukureiden kannalta, mulle ei sinänsä ole mitään kritisoitavaa tähän asiaan. Mä, mä, mä tykkään siis urheilukästi hän elää viihteestä. Tämä on suoraan, kun syötettäisiin takatolpalle tyhjiä, eli samalle tolpalle, mistä jokin ei olisi voinut lyödä Ruotsia vastaan pelin 2 tasoihin 2006 olympiafinallisessa. Ei satu enää sydämessä, kuulkaa yhtään, mutta, mutta tota, näin syntyy viihdettä. Jukurit, jumalauta. Mä olen kuivin betonisin paskin, syssipaskin, kuivin mitään sanomattomin fake. Feik- Heimoo organisaatio yhtäkkiä relevantti. Yhden tai oikeastaan kahden kirjaimen takia, O.J. Urheilukäst. Jotain tiedetään. Loput tarvataan! Tähvälikö nyt sitten kaikki rakkaat kummikuuntelijat äärimmäisen tarkkana, koska mulla on teille upo uusi urheilukästin mainostaja. Ja se on nimittäin Joy Actor. Ja mulla on teille vihdoinkin tarjota ne kuulokkeet, jotka sopii just mun kaltaiselle ja sun kaltaiselle huippurheilijalle. Me kaikki haaveillaan niistä kuulokkeista, jotka on siis napit, ja ne pysyy Aina korvassa tulee hirmumyrskyä, tulee jääsadetta, tulee minkä näköistä lekaharkkoa tahansa taivalta alas, mulla on teille vihdoin skautattuna Kuulokkeet, Nappikuulokkeet, jotka pysyy absoluuttisesti korvassa. Nimittäin ne on nimeltään Tainisport kakkoset. Ja nyt on 16. päivä helmikuuta. Ne lähtee jakeluun 17. päivä helmikuuta, eli huomenna keskiviikkona. Ja mä haluun, että kaikki te, jotka aina kiroilette sitä jossain juoksulenkillä, varsinkin kesällä, kun Pipo ei pelasta kaikkea, niin te, jotka kiroilette aina sitä salilla tai juoksulenkillä tai maastopyörälenkillä, että no taas tippu kuuloke. No näin ei tipu. Ne on, ne on niin optimaalisesti melko lailla mukavasti. Vielä pystyt itse asentamaan siihen oikean mittaisella, ää, sillä joka se osio, se muoviosio, joka menee korvaan, sä pystyt sen itse vielä asentamaan just täydellisen mittaiseksi, että se on optimoitu sun korvaa varten. Joten Tainisport kakkoset lähtee jakeluun huomenna keskiviikkona. Kuulokkeiden akku kestää tuommoisen 5 tuntia per laaki, ja se suojakotelo, se antaa vielä 17 tuntia lisäaikaa, eli sitä ei tarvitse koko ajan runtata laturiin, vaan se, Kestää. Tainisport 2, ihan ehdoton peli, valoa heijastava pinta, ennennäkemätön pysyvyys, kestää sateen, tulen, jään, hirmumyrskyn. Ihan tuokaa mikä tahansa keli Tainisport 2, kestää. Ja sitten tullaan siihen oikeastaan, siihen kovaan pihviin, siihen minkä takia aina kun mä haluan jonkun uuden äh, kumppanin, uuden mainostajan, niin mä haluan myös parhaan hinnan. Mä haluan aina vääntää, neuvotella, kääntää, tuoda melkein välimiesoikeuden paikalle, että te rakkaat kummikuntelijat, te saatte aina markkinoiden parhaan diili. Mä en tyydy siihen toiseksi parhaaseen, joten Tainisport 2, kuulokkeet ja kaupan päälle vielä viimeisen päälle laadukas Powerbankki yhteensä 119 euroa ja ei kuljetusmaksua. Se on siinä 119 euroa. Ei kuljetusmaksua ja kaupan päälle tulee Powerbanki, joka on muuten silkkaa laatua ja saattaa pelastaa sut vaikka mökkiretkellä, missä tahansa kalaretkellä, maastopyöräretkellä, pidemmällä lapiretkellä, vaelluksella, missä tahansa. Ja ei muuten ei lopu sitten kuulokkeista virta kesken. Ne voi olla todella, todella tärkeä asia, nimenomaan hienoistaan podcastien tiimoilta, vaan Ää, voi kuunnella sitä musiikkia voi kuunnella vaikka jopa liiton radiotakin, jos joku on niin rohkea, <t trzy> voi tota, hoitaa tärkeän työpuhelun, kaikki Bluetoothit, kaikki löytyy, kaikki tarvittava löytyy, Tainisport kakkoset, ja mä teen vielä sellaisen li- liikkeen nyt, että mä laitan joko tänään tiistaina tai huomenna keskiviikkona mä laitan myös Muutamat Tainisport kakkoset, mä heitän ne jakoon mun somekanavissa, ja niissä on sitten hitusen verran erikoisempi boksi, ja niitä kyseisiä boksia, kuulokebokseja, ei ole sitten kuin... Tämä painos tehtynä. Osa ehkä arvaa, mitä siinä saattaa olla, mutta mä jätän sen kuitenkin visuaalisen faktan kerrottavaksi, että mitä siihen tulee, mutta mä oon, mä, oon mä oon testannut näitä kuulokkeita jo hyvän tovin ja mä tiedän, että mulla on niiden tiimoilta aika helvetin korkea standardi, että miten niiden pitää pysyä korvassa, joten Tainisport kakkoset, Miettikää ne kuulokkeet ja kaupan päälle erittäin laadukas powerbankki. Ne on yhteensä 119 euroa. Älä, älä edes harkitse mitään muita kuulokkeita. Äläkä ennen kaikkea harkitse mitään muuta diiliä, koska mä väänsin teille markkinoiden parhaan diiliä. Se on tässä 119 euroa ja mukaan tulee vielä powerbankki. Joten menkää meikäläisen Instagramista tänään tiistaina. Svaipatkaa ylöspäin. Se vie suoraan sinne sivulle, mistä voit teostaa ja laittakaa tiloista sisään Lähtee jakeluun heti keskiviikkona, joten te olette vähän nyt niin kuin täydelliseen aikaan liikenteessä. Tässä on teille kuulokkeet, teidän ei tarvitse, mä oon ne teitä varten, joten Joy Actorin Tainisport Sport kakkoset, hintaan 119 euroa ja mukana vielä meikän neuvottelema laadukas powerbankki. Ur! Hei, Lukääst! Haavena Miro, Hiskosen, liuku! Pullukka Kympin pohkeet ja Aleksi Bentukka. Ja nyt kun meillä kaikilla pysyy vihdoinkin visusti kaikissa keleissä kuulokkeet korvissa, niin nappastaanpa tuota tuo tähän kopen legendaarisesta kuulokeboksista muutama kysymys pöytään, koska jälleen kerran NHL tarjoaa, mä olen teille vastauksia velkaa, joten louhaistaan ensimmäinen pohdinta lavetilleen. Nyt tarvitaan apua. Silmä sanoo, että Sassa Barkov on joka ilta kentän paras pelaaja, mutta tilastoissa häntä ei löydy kärkisentterien joukosta. Mitä tässä pitää nyt uskoa? No, nämä on totta kai aina näitä, varsinkin kun tämä kysymys tuli, mä tiedän, se on Sassa fani joka kysytän. Mä tiedän, hänellä on jopa Sassan pelipaita päällään omassa Instagrammin oletuskuvassaan, niin tuota, totta kai tämä aiheuttaa sellaista tajunnallista ristiriitaa, että no, tilastot sanoo noin, taitaa olla top 20 vasta piste pörssissä, vasta siellä 16, siis pelkissä senttereissä, miettikää, vain sentterit mukana, ja Sassa löytyy vasta sieltä 16 pelinumeronsa mukaisesti, mutta tota, ää, tässä tapauksessa mä suosittelen nyt kaikkia luottamaan tähän seuraavanlaiseen maul-yhtälöön. Elikkä laske mukaan sun silmäarvio. Laita siihen plusmerkki, plusmerkki väliin ja ota Barkovin peliaika. Mieti Barkovin roolia ja sitten jälleen plussamerkki. Ja viimeisenä mukaan yhtälöön tulee ehkä se tärkein Florida Panthersin piste keskiarvo. Elikkä sun silmä sanoo, mun silmä sanoo. Meidän kaikkien silmä sanoo, jotka ollaan katsottu jääkiekkoa... Tekisi mieli sanoa Mikkelin suunnasta kohti Floridaa, eli käänteisiä jo, ho, ho, jokisia ollaan, mutta tota, meidän kaikkien silmä sanoo, että Sassa Barkov on Kentän paras pelaaja. Hyvä, siihen lyödään merkintä. Peliaika toteaa, että hän pelaa 21 minuuttia per ilta kahden suunnan trofin arvoista jääkiekkoa nhl maailman parhaita senttereitä vastaan joka ilta. Okei, siihen laitetaan merkintää. Ja se kolmas yhtälön kokonaisuus on se, että joukkueen piste-keskiarvo on keskisen divisionan paras ja koko NHLn kolmanneksi paras. Eli toisin sanoen Florida Panthers ottaa mukaansa 77 prosenttia saatavilla olevista pisteistä. Eli siinä on dataa kerrakseen, kun puhutaan ykkösketjun centeristä, joukkueen kapteenista, joukkueen parhaasta puolustuspelaajasta Alexander Barkovista, joten äh, nyt kun meillä on otantaa, meillä on silmää, meillä on dataa, meillä on tietynlaista ymmärrystä sen tiimoilta, että miten ja millä arvoilla Aleksander Barkov pelaa jääkiekkoa, niin me saadaan kuva siitä, vaikkei se ole kuin 1,08 paunaa per peli, mikä on nykypäivän kaahaus NHL. Se ihan kuulostaa siis ruukien numeroilta. Mutta tota mun papereissa, siis tulkaa nyt sen verran vastaan, että mun papereissa ekaa kertaa, koskaan, Aleksander Barkovin voi laittaa nhl top 10 pelaajaksi. Miettikää, ekaa kertaa vaikka se senteri piste, pörssi, nämä kaikki puhuu muuta. Ja mä ymmärrän senkin argumentin, että se saattaisi tulla jotain liittyen vaikka absoluuttiseen hyökkäyssuunnan tuotantoon johonkin tähän, mutta toi jätkä tällä hetkellä 20, se on piirtein 34 pinnaa, 35 pinnaa koko illasta. Floridalla on jäällä Alexander Sassa-Barkov, ja ne, ot, no, ne ottaa mukaansa 77 pinnaa saatavilla olevista pisteistä. Mun mielestä keskustelu loppuu siihen, toi on top 10 pelaaja, ekaa kertaa mun arvioissa, mä otan ekaa kertaa mukaan, nostan Sassa Barkovin, ei enää tähtitasolle, vaan supertähtitasolle, nimenomaan sen tiimoilta, kuinka hyvä ja tärkeä ja merkittävä pelaaja hän on omalle joukkueelleen, joka voittaa jääkiekkootteluita. Siinä on se arvio, siin on se yhtälö, siinä on se tavallaan se, ja nyt ei tarvi sukeltaa datakellariin tai sinne kovaan syvyyteen, kun riittää, että sä katsot, mietit, pohdit, ajattelet niitä aspekteja, että miten ja miksi tämä joukkue voittaa jääkiä kohteluita, niin ei niitä tarvitse niitä syitä ihan hirveän kauan. Sulla on se ykkösketju, katsot siihen keskelle, ei tarvi edes vilkuilla laidoille, niin se on siinä se syy. Se on Alexander Parkov, joten tota, ö, Pyysi tapua, sai tapua, eli luota siihen, miten sun silmä sanoo tässä tilanteessa, koska me kaikki nähdään sama asia. Ja kannattaa muuten viime yöltä vielä katsoa erikseen toi Barkovin maali. suosittelen voimakkaasti, jos oot vaikka nuori jääkiekkoilija, leftin puolen pelaaja, niin kattokaapas erikseen se, että miten. Ota vaikka nyt se, se tulee myös vaikka mun Instagrammiin tää video. Mä lupaan sen teille sinne laittaa, Mä otin sen nimittäin jo talteen. Niin fokusoitukaa siihen, että mitä leftin jätkänä Barkovi tekee omalla vasemmalla jalallaan siinä puolittaisessa kautta nousutilanteessa. Kattokaa, mitä se tekee sen vasemmalla pönkkäjalalla, jolla se nostaa tota traktorin takakyykystä koska tahansa. Kattokaa sitä vasenta jalkaa ja miten se kiekko laitetaan omalta rystypuolelta valumaan sen vasemman jalan ihan sivuitse, että se tekee siinä absoluuttisen varmaan tuommoisen 2,5 metrin sivuttaisliikkeen se kiekon positiointi suhteessa maalivahtiin. Ja samaan aikaan se tekee sen vasemmasta jalasta pakille seinän pakille ö, häirintäblokkerin pakille. Se lukee sen tilanteen todella, todella hyvin. Se tietää, milloin pakki on tekemässä tuikkausta, milloin on tulossa huitesu, milloin on tulossa kiekonriisto. Se tietää, että sen vauhti siihen tilanteeseen välttämättä ei pelasta sitä. Joten se tekee vasemmasta jalasta itselleen optimiajoituksella seinän, joka ottaa vastaan sen vastustajan häirinnän, samaan aikaan kiekko ja kiekko myös tyhjään reppuun. Ihan fantastinen maali, ei varmaan yllä mihinkään niin urheiluruudun maalikimaraa tai mihinkään niin viikon hienoimmat maalit, mutta se vasemman jalan käyttö, ottakaa talteen näitä juttua, ne no, on joka ilta saatavilla, ottakaa sitä nauhaa dataa, tehkää vaikka omia koosteita, miettikää ulkojäällä, kun tuutte siihen, miten saatte kiekon valumaan, mulle se on junaan mennyt jo, mun ei tarvi enää kokeilla, mutta miettikää sitä hetkeä, kun nousette pakin ahdistamana, missä sen kiekon pitää olla suhteessa siihen kolmioon tai oikeastaan siihen, Seinä, jonka sinun jalat muodostaa, niin si- siinä on se salaisuus. Harjoitelkaa. On, toi on siis toi on todellista taidetta ja, ja tota, ihan fantastinen maali. Ja Barkov on tällä hetkellä top 10 pelaaja NHL. Seuraava kysymys. Onko Teuvo Teräväisen diesel Audi saatu virallisesti käyntiin? Ai, ai nyt on kummikuuntelija asialla ihan selvästi, koska muistaa, että nimenomaan Teukalla on tämä Audi. No, ilmeisesti nyt sitten alkuhehku, hehku, Se hakeminen otti kokonaiset kahdeksan ottelua, eli ei voida puhua tietenkään mistään niin lumpista tai katastrofista tai. Jos no oli vaan niin kuin Niin kuin mä sanoin teille, niin nyt on on ollut vaikea startti. Vähän niin kuin puljulla on ollut tehotonta näin poispäin. Mun mielestä pulju on ripauksen verran kuitenkin paremmin kohon saakka pelannut kuin Teuvo Teräväinen, mutta nyt viimeiseen kahteen matsiin viisi tehopauna ja tutulla paikalla Sebastian Aho rinnalla ja viime yönä 1 plus kolmeena, ne suoritukset itsessään ihan pelkkää priima. Oli pakko vielä käydä tuplana läpi sen matsin niin tällaiset niin Teuvo Teräväisen suoritusrakenteet, että mä puhun teille vähän nyt niin ihan puutaheinää, koska teistä todella moni on myös mun lausunnon varassa tässä asiassa, joten tuota, mun oli pakko katsoa vielä, että mä en mitä niin hehkuttamaan mitään puhuttuja kakkosyöttöjä tai höpö höpö vaan Kaksi teuvomaista pelintekosyöttöä. Mulla on toinen niistä nauhoilla, mä senkin mun Instagramiin tänään. Nyt ollaan taas siellä tutussa paikassa, missä tuosta liikasta ei ehkä kun ollaan kymmenen pelaajaa pysty antaa tällaisia... Ää, tilanteita ennustavia, liikeratoja ennustavia, puolihidastettuja syöttöjä poikkikentä. Ne ei niitä montaa tuossa liikassa, joten tota, Voiceback, tai tavallaan Teuvo, missä on kuuluu NHL parhaimpiin pelintekijöihin, yksi parhaista YV-syöttäjistä, yksi parhaista ää, niinku syöttämisen ajoittajista, syöttörepertuaari syöttövalikoima, ne on teuvo Terveysen juttuja, ja Heikko alkukauteen, mutta silti kymmenen peliä, seitsemän tehopaunaa ja mukana myös valitettavasti yksi karanteeni-lockdown, joten kyllä tästä aika hyvä tulee. Diesel Audi on virallisesti, sekä SG, 7 se on nyt virallisesti hurisee siinä mukavasti, 400 heppaa, jukureitten puheenjohtaja jos kateellinen ää, paikallisen pesulan edessä. Joten tota. Ja nyt tämä ykkösketju on vielä menee näin, että teräväinen Aho ja Brook McKin muodostaa sen todella Li- liikkeensä kannalta melko pelottavan biti. Ja Mä en tykkäs, mä voin nyt jo ilmoittaa, että mä 37-vuotiaana, niin mä en jotenkin haluaisi pelata tota ketjua vastaan. Mattaisin enemmän vaikka mörsäreitä tai sellaisia fyysisiä hyökkäjä, jotka voisivat vaikka taklata multa tajun pois, mutta mä jotenkin, näitä vastaan pelaaminen jotenkin voisi tuottaa sellaista niin todella niin reisien raapimishäpeää, sellaista jopa niin mielipahaa. Joten tota, jos mä asuisin vielä äitimuorini niin luona ja Pelaisin fantasypelejä, niin mulla olisi Maggie, mun fantasy NHL-joukkueessa. Se on ihan selvä asia, että se tulee, se ei ainoastaan istu tuossa syöttötuolissa tai ruokapöydässä, vaan se tuo myös vahvasti oman panoksensa tuohon ykkösketjun pelaamiseen. Ja kyllähän sitä kertoo jotain myös se, että Sveitsikofaloitit jouduttu laittaa vitjaan tällä hetkellä. Ja Karolaina on todella hyvä. Ei, ei välttämättä niin vielä ehkä mitään hurmoksellista dominanssia, mutta tulosten takaa pystyy poimimaan todella vahva rakenteisen, tasaisen, laadukkaan, laajan jääkiekkojoukkue joten, joten niiltä osin voidaan varmaan olla samaa mieltä siitä, että Karolaina tulee olemaan, mä jopa, ei sitä voi heittää mustaksi hevoseksi, ei mitenkään voi heittää, niin kuin, että se, jos Karolaina, mä sanon teille nyt vaikka, että Karolaina on yksi joukkueista jotka voi voittaa Stanley Cupin tällä kaudella, niin eihän siinä ole mitään yllättävää, ei se ole mikään hotteikki tai mitään, Uu, nyt ollaan erikoisen toi joukkue on laatua, toi joukkue menee pitkälle, ja nyt varsinkin kun Teuvo on vielä, Teuvo löytää oman tutun Teuvonsa siitä Diesel Audion käynnissä, niin tota, ai ai, hienoa katsottavaa, todella hienoa katsottavaa, ja Sebastian Ahostuskin tarvii sanoa mitään, I- ihan siis, varsinkin laitojen lähellä, koko liigan top 5 pelaaja, ihan, ihan fantastista jääkiekkoja, jotain Karolaina fanit, teille tulee mukava, mukava kevätkausi. Seuraava kysymys. Päävalmentaja Tortorella vaatii laineelta enemmän voimajääkiekkoja sitä, ettei hän hidasta peliä liikaa. Voitko kääntää tämän vielä kerran Suomesta Suomeksi? <lösharja> Eli nyt tarvitaan siis tulkkia paikalle kääntämään Jenkkikoltsin lausuntoja, jotka on kerran käännetty suomeksi. Nyt vielä pitää pystyä kääntämään nämä urheilukästiksi. Sitä sitä ilmeisesti nyt vielä haetaan, joten se käy mulle erittäin hyvin. Jälleen kerran ehkä vähän jopa valitettavasti Coach Tortorella etsii jäniksestä ajokoiran ominaisuuksia. eli mä oon suurin piirtein laineelta viimeksi voimanousun ehkä tapparassa ja huippunopean ratkaisun Tekoa mä oon nähnyt häneltä kenties U20-kisoissa, kotikisoissa, joten pitää muistaa se, että Patrick Laine on hidaskaarteinen pelaaja, joka elää siitä erittäin erikoisesta, itseluodusta, passiivisesta tilasta, jonka hän rakentaa kahden jalkansa eteen ja operoi erittäinkin laajalla skaalalla ulottuvana pelaajana, vähän niin kuin pysähtyneessä tilanteessa. Se on se leipä ja voi et sä voi tehdä tuosta sähinäpelaajaa tai voimanousupelaajaa tai John Lecleria, joka tulee yhden käden suojauksella aina maaliin. Jos otetaan nykypäivän pelaajia, et sä voi tehdä tuosta Teemu hartikaista. Vaikka kaikki koko elementit, kaikki fysiikka, kaikki on olemassa. Ei Se, se ei vaan mene niin, joten tota, tämä kaikki on tortoreilalle. Totta kai tämä on uutta, tämä suhde on nuori. Kun taas me suomalaiset jääkekko, fanit me ollaan saatu tutustua laineen pelaamiseen tuollaisiin 6-7 vuotta. Me tiedetään tasan tarkkaan, mitkä ainekset siellä menestyskattilassa on, mikä on se resepti, joten... Tota, Itse asiassa Laine on parhaimmillaan siinä pelaamisen kuvastossa, jossa hän pysäyttää toviksi hallitusti ajan. Eli silloin kun ympärillä on pelinopeutta, tempoa, ehkä jopa yliaggressiivisuutta, niin siinä virtauksessa laine on optimaalinen operoimaan hita- ripauksen verran hitaammin, sitä kautta myös tehokkaammin ja älykkäämmin. Joten jos te näette laineen hössöttämässä tai ylikarvaamassa tai yliaggressiivisenä, te voitte olla varmoja, että siellä on kiikaritaulussa. Mä lupaan, mulla on riittävästi otontaa Patrick Laineesta, jotta mä voin sanoa ton tiedon varmaksi. Ja voitte vaikka muistella jotain, jos joku on, joku nyt ei ole 155-senttinen torniolainen 17-vuotias pojan kolli niin jotain, jos joku on vähän niin kuin, jollain on vähän enemmän vuosirenkaita vaikka NHL-seurannassa, niin muistelkaa toista ratkaiseja Bret Hallia, vuodet. Oliko voimanousuja, oliko hommia, oliko... O, oliko pelinopeudeltaan aggressiivisia tekoja kiekollisena. Ei muuten varmasti ollut. Oli 86 kertaa kädet kohti kattoa. <laughs> ja se riittää voimareeniksi. Joten tota, mun mielestä toltarilla on vasta kasvamassa siihen tietoisuuteen, että minkälainen jääkiekkoilija Patrick lainen on. Ja mä en keksi näille kommenteille, näille kehitysalueille, mä en keksi mitään muuta selitystä. Seuraava kysymys. Oletko antanut sijaa sille skenaariolle, että Maple Leafs pitää tarkoituksella kaikkia muita paitsi Bobi Lehtosta treidinäyteikkunassa? Itse asiassa kiitos tästä viestistä, koska tämä on näkökanta, joka luo aivan uutta toivoa urheilukästin vaatekomeroon, jossa on Leafsin kannalta kerran heitetty ja pyyhe keskelle nyrkkeilykehää, joten tuota, kiitos tästä viestistä. Tää toi mulle ja tuottajakopelle, jotka ollaan Bobi Lehtonen faneja, Tää toi uutta toivoa uuden näkökannan, koska mulla oli tänään ihan niin kuin otetaan tuoretta pullaa pöytää suoraan uunista. Mulla oli tänään fantastinen tulospiilo aamu. Toronto johtaa ottelua mun iPadillä 5. Mä ajattelin, että Jumala Auston Matthews-kumppanit, eihän noit pysäytä kukaan. Eipä muuten pysäyttänytkään kukaan muu kuin heidän oma pakistonsa, koska 5 5-1 johtoasema, sehän on klassisesti NHLssä, niin Pelion paketissa. Ne on ammattilaisia, ne on huippu se peli on ohi, se on kääritty, ei muuta kuin eteenpäin, se lyödään pakettiin seuraavaa matsia kohden, ellei sulla ole Toronto Maple Leafsin pakistoa, mun piti oikein pureutua siihen, että mitä ratkaisuja tehtiin johtoasemassa, joten Toronto joutui, mä en tiedä mitä tapahtui, mutta Toronto viltitti kaikki kiekko tai molemmat kiekolisesti kyvyttömät pakkinsa, eli Dermontin ja Bokosianin, eli niitä ei löytynyt yhtäkkiä enää kentältä. Ne alkoi pelaamaan syystä tai toisesta johtoasemassa neljällä pakilla. Brody, Riley, Holly ja Masin, kaikki pelas yli 21 minuuttia, osa pelas liki 26 minuuttia. Ja tässä niinku, jonkinnäköisen niinku ylipaniikkipelutuksen tyyssiässä, missä kukaan ei muista, että se sun. Kiekko siinä sun lavassa on yhtä, kuin kiekko ei ole matemaattisesti vastustajan lavassa. Nämä kaikki pakit unohti tällaisen aika keskeisen elementin jääkiekosta. Alettiin lyömään lasin kautta kiekkoa helvettiin. Katsottiin, aina kun lyöt lasin kautta kiekon pois, saman tien katot tulostaulun kelloa. Niin mitä, mitä luulette, vaikka teillä on AHL-tason porukka vastassa, niin mitä luulette, mitä tapahtuu? Kyllä vaan on sanomattakin selvää, että ottava nousi kuusi-viisi jatkoaikavoittoon, siis ottava senators nousi kuusi-viisi jatkoaikavoittoon 15 viisi tappioasemasta ja tekemättä yhtään YV-maaliakaan. <tos> Olihan muuten hyvä treidinäyteikkuna. <tos> kyllä mä sanon saatana, Siis kyllä voi vittu, mä sanon siis. Miten, ei tätä ei niin kuin, nyt meni toivoa. te, mä rakensin itseni niin toivon, oikein niin kuin valoin toivon kynttilän teidän inbox-viestillä. Nyt mä itse sammutan sen, mä puhalan sen, mä heitä itse koko kynttilän helvettiin. Ei, ei tästä ei tule kuulkaa yhtään mitään, siellä on Brody, bro, Brody Riley Hall, ja Masin painaa tuommoista 25 minuuttia per ukko ja kukaan ei uskalla pitää kiekkoa lavassa yli, yli yhtä triplausta tai yhtä sekuntia. Joten tota, 6-5 jatkoaikaa va- jat- ottavaa vastaan jatkoajalla takki. Huheja. Ja siis niin, niin ja kaikki, ja nyt, ei edes, nyt ei edes, mä en edes sukeltanut sinne, että minkälaisia, vaikka Brody maali edustalla, minkälaisia virheitä, mitä kaikkea tätä, mä en edes mene sinne. Koska se suurin virhe on se, että siellä luovutaan kiekosta, koska siellä ei ole riittävästi talenttia pitää paineen alla kiekkoa kovassa paikassa, vastustajaa karvaa pelaa rahoilla kukaan siellä voisi olla sellainen pelaaja, joka pystyisi pysymään kiekossa, hmm. Ei tuketa mieleen, ei ole ketään. Ei kyllä, on, ei, ole, ei mieleen, kuka pystyisi tuomaan Leftin kaverina kiekkoa ylös, pystyy harhauttaa kärkikorvaajan kerran kerrasta, pystyy tuomaan keskialueen, voittamaan alueen, voittamaan tilan, tuomaan paineen, vastustajan päätyy, ei ketään mieleen. Ei vittu, taas te, vaikka täällä niin lähettiin rakentamaan uutta kevättä, kaunista auringonpaiste kevättä, niin yhden segmentin aikana, yhden kysymyksen aikana mun toivo on uudelleen ämpärissä. Seuraava kysymys. Onko Jefkeni Malkin jo liian hidas ja laaduton sentteri Kasperi Kapaselle? Katoitteko muuten sunnuntai-illan primetime matchin Pittsburgh vastaan Washington, joka päättyi, päättyi taas muuten olla yhdeksän maalin ilta- 6-3, eli Nuutti Vihtelälle lyödään siihen oversellosta ja leimassa, lailla niin lyijykynä merkintä, hänelle pitää totta kai saada toistoja vielä lisää sisään, mutta tota, ää, ilmeisesti Kasperi Kapanen kuvas jonkinlaista uutta TikTok-haastetta, Eli miten sneekkaat itsesi mukaan NHL-otteluun, mutta et koske kertaakaan kiekkoon? Tämä oli pakko olla joku äh, TikTok-haaste tai joku ähm, <laughs> Ruining My Friendship-tyyppinen laulun äh, tota, loiskautus nyt tähän, koska mä en keksi mitään muuta selitystä sille, minkä takia Kapanen oli niin passiivinen, ja hänellä on nyt neljään viime matsiin 0 plus 1, ja Malkin on pudonnut totta kai jo, siis jos mietitään Malkin, ja sehän on pudonnut jo äh, tuosta 5-5 pelaamisen vaatimustasolta, se on jo tovi sitten pudonnut sieltä, ja mä todella myös ihmettelen, että jos Malkin menee, niin kuin, paljon spekuloidaan sitä, että malkin olisi treidi ikkunassa, niin en mä välttämättä tota sopimusta haluaisi, tota pelaajaa, nykypelaajaa, 5-5 pelaajaa, mä en välttämättä sitä haluaisi itselleni, mutta te kaikki rakkahat Kasperi Kapanen fanit siellä TikTok-haasteiden äärellä, niin näitä Crospin vitjan paikkoja, niitä hakataan kiveen siten, että ollaan esimerkiksi ajoissa harjoitusleirillä, hoidetaan asiat kuntoon neljässä kuukaudessa. Nämä on sellaisia pikkujuttuja, millä sitten naulitsee sen kausikorttinsa siihen Sidney Crospin rinnalle, joka on kiistatta edelleen yksi NHLn parhaista pelaajista. Ne askelmat edellä, Osoittaaksen, että hei vittu mä oon valmis tähän kauteen, niin sen kautta voi lähteä unelmoimaan paikoista, eli jälleen kerran kapasen tiimoilta en niinkään minä tai et välttämättä sinäkään, mutta tällaiset niin kuin Useimmiten semmoiset fanit, jotka on ehkä vähän niin kuin jäänyt sille ammattikoulun toiselle luokalle, niillä ei ole mitään muuta kuin keskustelupalsta, niin siellä tota, vähän asuu vielä äitinsä luona ja niillä on aamiaiskulhossa vähän muroja ja maitoja ja sitten ne vaan keskustelupalsta ja ne menee sinne. Just kun on ammattikoulun toinen luokka keskenään, menee sinne sitten olemaan mieltä, niin tällaiset mielipiteet syntyy sieltä ammattikoulun tietsä keskustelupalstojen sieltä ATK-luokan jostain tyysiästä. Eli ollaan yhtäkkiä sitä mieltä, etsitään syyllisiä, etsitään. Sitä rakennetaan tekosyy, savuverhoja kapasen varaan. Sillä, yhtäkkiä se onkin Jefkenin Malkin, joka on syyllinen kaikkeen. Joten, tota, no lähtökohta on se, että Brian Rust ykkösketjussa kapasen paikalla, kapasen laidalla on kapasta parempi ja luotettavampi jääkiekkoilija. Ja mun mielestä siihen, niin kuin, siihen voi lyödä keskusteluun pisteen tällä hetkellä. Hän on parempi jääkiekkoilija. Ja sitten vielä totta kai se, että hän on myös ajoissa harjoitusleireillä. Joten tota, ei tässä missään... Tämä ei ole mitään... Tämä ei sisällä mitään mystiikkaa, tai tätä ei niinku tarvitse kauhistella tätä tilannetta. Tämä on itse tilattu. Kun sä tilaat ravintolassa pihvin, sun eteen tulee pihvi, niin et sä voi kauhistua siitä tilanteesta, että sulla on pihvi sun edessä. Tervetuloa huippurheiluun. Osa 422, aiheena Kasperi Kapanen. Joten tota, sykkeitä alas vaan, Jepkenin kapasella. Kapaselle. Oikeastaan siinä niinku... Pata kohtaa kattilan aika mukavasti just nyt, just tällä hetkellä, joten pientä tauko ja mennään eteenpäin. Urheilukäst! Jos niitä leukoja vetää, niin niitä leukoja myös saa! Tähän välikö mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa liikku.fi eli liikkukuntokeskukset ympäri Suomen. Otetaan fokukseen vielä nopeasti Lahti, kauppakeskus Syke, eli nyt 03 alue Lahden alue tarkkana tai oikeastaan Lahden alue tarkkana. Kauppakeskus syke, siellä on edelleen tämän viikon voimassa 9 euron avajaistarjous. Se on kuulkaa, pikkusumma liittymismaksu ja eka-treenikuukaus 9 euroa, joten nyt lahti kauppakeskus sykeeseen, siellä on kaikki puitteet, kaikki on suo varten valmiina. Samalla reisulla kauppahommat, kaikki salit, kaikki fressinä himaan. 9 euroa liittymis ja ensimmäinen kuukaus. Sä et ihan hirveästi ton parempaa saa. Helsinki, Itäkeskus, ootte ollut todella hyvällä jalalla liikenteessä, ja mikäli missasit tämän ensimmäisen tarjousaallon, niin siellä on toinen tarjousporras nyt menossa, niin kauan kuin paikkoja riittää, sinne otetaan vain tietty asiakasmäärä, siellä on limitti, jotta treenaaminen pysyy mukavana, se pysyy optimaalisena, joten siellä on nyt avajaistarjous, liittyminen ja ensimmäinen treenikuukaus 29 euroa. Joten älkää missään nimessä jättäkö kuntoilua narikkaan, koska Liikku on panostanut turvallisuuteen ja terveyteen, Esimer- esimerkellisellä tavalla, nimenomaan alkaen jo sieltä jo ennen pandemiaa, li- laitteiden etäisyydet, kaikki muistaa, kaikki muistaa vuosi sitten liikkumainokset, laitteiden etäisyydet, kaikki tämä, kukaan ei tule siihen viereen lyjyttämään, että onko sulla vielä toistot kesken siihen, niin laitteita on riittävästi, ne on riittävän kaukana toisistaan, ilmanvaihto on ihan pelkkää primaa joten tota, mä olen tästä keskiviikkoa ympäri Suomen kaikissa liikku Kuntokeskuksissa kello 16.19 ilmaiset kokeilukäynnit ympäri, ämpäri Suomen, joten maantai-keskiviikko kello 16.19 ilmaiset kokeilukäynnit. Käy katsomassa, me laittaa toistot sisään, käy katsomassa, missä on sun liikku ja tee se osoitteessa liikku.fi. Tähän kylkee vielä huippunopeaa, ihan otetaan kuulkaa kaupallinen tiedote, sen tarjoaa Elisa Vihde via Viaplay ja V-Sportin kanavat, koska nyt tulee sitten... Ainakin omakohtaisesti, vaikka mä oon tippunut, mä oon nyt törmännyt ulkojääkiekon tiimoilta henkilökohtaisen seinään, mä en enää pärjää. Mutta penkkiurheilijana mä lupaan pärjätä koko ensi viikon, koska sieltä tulee tää erittäin odotettu nhl ulkojääviikon loppu. lauantai kello 20 Colorado Avalanche vastaan Vegas ja tää päältää Lake Tahoula, Erittäin mielenkiintoiset, kauniit puitteet siinä Järven rannalla, siinä on kaukalo, siinä on kaikki, joten tota, se on silloin lauantaiiltana ja sitten sunnuntaiiltana kello 22.00 Boston Bruins vastaa Philadelphia Flyers se sama ulkojääkenttä käytössä. Mä ootan, sä ootat, katsotaan kaikki, joten nyt tilausta sisään. Siellä on kaikki NHL-pelit, siellä on Jokerit, khl puolustuspelit, siellä on valioliikaa, Bundesliikaa, UFCtä ja paljon paljon muuta, joten nyt kaikki... Osoitteeseen viaplay.fi tai sitten operaattorilta V-Sportin kanavat haltuun. Urrrr! Hei Lukast! Isoäidin kellarinörttien Excel-taulukko asialla jo vuodesta 2018. Eipähän tässä kulkaa mikään muukaan auta kuin rouhaista seuraava kysymys pöytään. Oletko vihainen vai pettynyt kun Minnesota Wildin fanit äänestivät Marian Gaborikin organisaatio historian parhaaksi pelaajaksi? Öö, ehkä vähän mielenkiintoinen ajoitus tälle äänestykselle. Sen ymmärrän kyllä minkä takia tämä aiheuttaa sekä Suomen että Turun suunnalla polemiikkia, mutta öö, tämä äänimäärä itsessään oli niin naurettavan pieni, ettei sitä voi pitää edes kunnollisena otantana, koska jos alkaa olla jossain minnessota Wildin äänestyksessä ehkä viides osa urheilukästeen Instagramin äänestä, niin ei se ihan koko kuvaa kerro, mutta jopa tekin muuten. Te rakkaat kummikuntelijat, teki annoitte varmaan tommosen kolme-neljä kertaa enemmän ääniä urheilukästin tuli kuumassa Bemari vastaan Mersu Mittelössä, jonka totta kai Mersu Klaaras, ihan siis lentävin värein, flying colors, nappas Mersu, tähti otti tittelin siitä kotiin ja kaikki toivo jo. Ei nyt välttämättä ihan kaikki, mutta Piskuiset Audi-ihmiset ja range-ihmiset toivoivat jo, että milloin ne pääsee äänestämään omaa hevostaan, niin eiköhän me SCC kanssa jotain keksitä myös teille. Mutta, 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 mennään takaisin asiaan. Tässä äänestyksessä Atletikilla mun. Siihen pitää mun mielestä fokusoitua vielä erikseen, että siinä valittiin, äänestettiin nimenomaan parempaa pelaajaa. Ja se on kiistatta. Parempi pelaaja on kiistatta Marian Gaborik. Mikäli olisi valittu arvokkainta pelaajaa, niin valinta olisi tietenkin koivu. Ja mä en voi suuttua siitä tai pettyä siitä, että fanit osaa äänestää oikein. Toki ehkä olisi voitu kyllä valita mun mielestä tässä tilanteessa, kun on jo ainakin jo... Tiettyjä seuralegendoja on olemassa jo tässä vaiheessa, vaikka on nuori organisaatio, niin olisi voitu kyllä valita ihan puhtaasti myös arvokkainta pelaajaa. Ja se on totta kai kerran kerrasta koko ton organisaation merkittävin yksittäinen pelaaja, eli Mikko Koivu. Seuraava kysymys. Uskotko, että se himmentää Koivuun statusta Minnesotassa, että hän lähti vielä Kolumbukseen? Ö, ei tietenkään himmenä, mä ymmärrän tavallaan että se niin kuin sekaiset tunteet tämän asian tiimoilta, mutta se oli kuitenkin se koivun ulos dumppaaminen, se oli organisaation päätös, ja nyt kun aika on kulunut, hetken aikaa on kuulkaa, Aura vettä virranut siellä jääpeitteen alla, niin se Minnesota Wildin organisaation päätös oli oikea. Ei siitä tarvitse enää, siitä ei niin erikseen tarvit riidellä tai debatoida tai suuttua, se oli oikea päätös, pitää liikkua eteenpäin seura-legendastaan, Ennemmin mieluummin etuajassa kuin myöhässä ja Wilde teki sen suurin piirtein oikeaan aikaan tai ehkä kauden verran liian myöhään. Siitä on kyse. Kaikki niinku ei tässä tarvitse olla mitenkään määränsä enempää sentimentaalinen tai suhtautua millään sydämellä tai palleilla tähän tilanteeseen. Tämä on mitä, tämä on, tämä on ur- urheilubiisnestä, organisaatiobisnestä ja toi koivun numero ysi lähtee kattoon ihan asianmukaisesti ensimmäisessä mahdollisessa saumassa. Ei tätä niinku tällaista tule missaamaan tällaista asiaa, joten sykkeet alas ja, ja mun mielestä niin kuin, kokonaisvaltaista asiallista läpivientiä kuvaa Tahollaan myös se, että GM Kekäläinen tarjos heti Koivulle töitä, joten niin kuin mun kaikki lopulta kuitenkin nämä erot, kaikki lopettamiset, kaikki niin kauden kesken lopettaminen, uran lopettaminen, niin aika niin kuin lopulta viimeisen päälle tyylikkäästi. En usko, että kellään on mitään yhdenkään hampaan kolossa. Seuraava kysymys. Joko voidaan alkaa odottaa Rasmus Kuparille kutsua kirkkaisiin valoihin? Mm, Mielenkiintoinen kysymys ja hyvä haku. Ö, Kotkan sympaattinen raitti viiteen peliin, viisi tehopauna AHL. ja oon pakko myöntää, että mä en, niinku, mä en ole tietenkään nähnyt yhtään äh, tota, Rasmus Kuparin peliä. En yhtäkään peliä, mä en katoa AHL. Mutta mä voisin kuvitella, Spekuloidaan, oletetaan asioita. Tulkaa mukaan. Mä voisin kuvitella ja otaksua, että nosto on ainakin realismia siinä valossa, että Los Angeles Kingsin hyökkäyksessä ei ole jumalauta ketään. Siellä ei ole ketään. Niiden kaksi syömähammasta on Anse Kopitar ja Dustin Vitun Brown ja vuosi on 2021, ei vaikkapa 2012 ne numerot ei ole toisinpäin siellä jälkimmäisissä numeraaleissa. Joten tota, mi- sit, minkä takia kuparia ei testattaisi, minkä takia häntä ei heitettäisi ä, altaan syvään päätyyn uimaan, ja että kuinka hyvä se talentti oikeasti oli, joka on todella tasapainoinen, laadukas, luistelija, ä, hyvä raitin puolen, pelintekijä, sentteri, näin poispäin, Miksi niin, miksei sitten suoraan vaikka Jeff Carterin ja Adrian Kempen väliin siihen kakkosentteriksi. M- kertokaa mulle, mitä hävittävää siinä on. Los Angeles Kingsin kausi on jo ohi, ei ne pelaa mistään, niitä jännittää lähinnä se, että mikähän draftin varausvuoro tulee, joten tota, kun katsoo varsinkin niiden kolmos-nelosketjua, niin voitte pelata sellaista Los Angeles Kings-henkistä pingoa, että kuinka monta pelaajaa niistä tunnistatte. Käykää katsomassa, kolmos nelosketju tällä hetkellä. Huh heijaa. ihan kun katsoi jotain Jukureiden kokoonpanoa, jonka tulee totta kai pelastamaan sitten Floridasta erittäin tarkasti suomalaisessa jääkiekossa kartalla oleva Olli Jokinen. Joten tota, näkisin realismina ihan jo ajattelun arkijärkeilyn pohjalta näkisin, että Rasmus Kuparille on sauma auki Kingsin kokoonpanoon. Seuraava kysymys. Pitääkö tuosta huolestua, että EHT-jääkiekko ei tunnu kiinnostavan enää ketään, No tavallaan se kiinnosti just tasan sen verran, kun joku onnistui naaraamaan suomalaispelaajista itselleen kuplasta, kuplasta itselleen koronavirustartunnan mukaan. Eli EHT-reissu EHT-leijonien pelaaminen kesti just tasan sen lentomatkan verran, kun jollain olikin sitten korona hankittu talteen. Miten se on mahdollista? Kuka, m- miten te eristetyssä kuplassa haette? Mä, mä en tiedä, koska no okei mä, en, mä jätän sen siihen, että mä en tiedä. Koska mä oon nähnyt, miten NHL:ssä viedään läpi kokonainen kupla kahdessa kaupungissa, kuukausien mitassa. Hän viedään ilman tartuntoja läpi kokonainen kupla, playoffien mitassa. Niin, niin tuota, en, en tiedä. En, en siis syytä ketään osoittavalla, tai niin en osoita ketään syyttävällä sormella, mutta, mutta tuota, kuulostaa jotenkin hurjalta, että sieltä onnistuttiin naaraa. No ne jotain helvetin oven kahvoja, vai mitä ne tekee? En, en tiedä, mutta just tosahan sen verran kiinnosti EHT-jääkiekko. Ja turha tavallaan sitä on mitenkään kauhistella. Sillä on uusi TV-kanava, Tuntemattomat pelaat Pandemia-vuosi, ja MM-kisoihin on vielä jääkiekkokalenterin mitassa aivan liikaa aikaa. Joten tuota, nämä turnaalueet, on tähän saakkaa, Karjala, Venäjä, Ruotsi. Nämä turnaukset on osoittanut aika kylmällä tavalla oikeaksi ne tiukat mielipiteet jos syksyllä, että mitään EHT-jääkiekkoa ei pitäisi edes pelata. Joten tota, nämä itse niinku EHT-tyyppiset turnauspörräämiset, nämä on lähinnä himmentäneet maajoukkueen jääkiekon statusta läpi Euroopan, koska oikeat huippujääkiekkoidet ei tietenkään halua mukaan. Seurat ei tietenkään halua siihen tilanteeseen, että heidän tärkeimmät pelaajansa on 14 vuorokauden karanteenissa sen jälkeen kun tullaan pois jostain ja käy se negatiivisin, eli tässä tapauksessa positiivinen ää, tota, vaihtoehto, eli tulee se positiivinen testitulos, niin sen jälkeen koko köyri on karanteenissa tie- mo- aikamäärän x. Joten tota, no, Aivan kaikki muut oli tämän asian tiimoilta oikeassa, nyt on osoitettu, että me oltiin oikeassa me kriitikot. Voidaan nyt nostaa niinku pystyä, että me oltiin oikeassa koko matkan, joten tota, kaikki muut oli oikeassa tästä asiasta, paitsi ne, jotka lopulta asiasta päätti. Seuraava kysymys. Voitko antaa tuomiosi Martin Bergerin polvitaklauksesta Juuso Pärssiseen? Mä menin äsken vielä itse asiassa etsimään kurinpitopäätöstä tähän kyseiseen polvisikailuun, mutta siis kyseessä on aivan selvä polvimetsästys eikä mitään muuta kuin pelirangaistus ja soosoo paheksun, tai ei mennyt edes jatkokäsittelyyn eikä todennäköisesti videohuoneella tai tilannehuoneella tai mikä vitu huoneessa nyt ikinä onkaan, just tällä viikolla, niin, niin, niin tota, ei, tuskin edes mitään nauhaa tallessa aiheesta. Tämä on itse asiassa Bergerin jo toinen kohua herättänyt taklaus tähän kalenterivuoteen. Se eka s vastaan, se oli puhdas ja tämä oli sitten äärimmäisen likainen. Ja, ää, pelaaja hän on ihan helvetin likainen ja alhaisinta roskaa jääkiekkoilijana, joten tota, mä en voi omakohtaisesti, mä en voi ymmärtää. Hyväksyä enkä sietää sitä, että tämmöiset saatana rotat menee läpi tosta siivilästä kerta toisensa jälkeen. Seuraava kysymys. Onko tuo oikea ratkaisumalli, että jääkiekkoliitto alkaa rajoittaa ulkomaalaispelaajien määrää junnusarjoissa? Ö, ensinnäkin jatkoajalta A-luokkaista journalismia otetaan isolla Jillä journalismia aiheesta. Toimittajana oli Johanna pohjoisvirta Laadukas katsaus siihen, että ulkomaalaisia junnuja tulee Suomeen erittäin hyvään valmennukseen. Katsottiin vähän niin sinne pinnan alle, että paljon niitä on, mistä niitä tulee, miten tämä homma on pyörähtänyt ikään kuin päälaelleen, koska mä muistan edelleen tyyliin 20 vuotta sitten, Mä muistan melkein nimeltä kaikki ahjunnuissa pelanneet, siis ympäri Suomen kärkitasolla pelanneet A-junnujen ulkomaalaispelajat. Ja niissä oli useimmiten yhdistävä tekijä, oli se, että näiden junnujen isät pelas SM-liigassa, niin kuin melkein poikkeuksetta. Ja se oli se syy, minkä takia ne oli Suomessa. Joten tota, mä käyn tämän asian pikaisesti läpi tähän tapaan, että ensinnäkin oli veret seisauttavaa lukea tästä jatkoajan uutisesta raportista, että miten kilpailupäällikkö, jääkiekko kilpailupäällikkö Pirkka Antila, ei vieläkään saa muodostettua selkeää kantaa yhtään mihinkään, ja nämä on nimenomaan nämä samat kilpailupäälliköt, antoivat aikanaan koko Junnu Lätkän, koko sen mankelin, koko sen BA-junnujen tärkeiden ikäluokkien, ne antoi omien silmiensä edessä omalla vahtivuorolla näiden koko sarjajärjestelmien tuhoutua. Ja tällä hetkellä joku palaa siinä, vähän niin kuin joku vanha juhannuskokko tai joku, ö, joku kaskipelto, niin tota, ne palaa siinä ihan, kuulkaa rauhassa, nyt ihmetellään. Ja, ja tota, ne jätettiin heitteille, nämä junnusarjat, ja nyt sitten käydään tai niin otetaan härkää sarvista kiinni ja käytetään hyvä, ettei persumaista retoriikkaa, rajoista ja niiden sulkemisesta. Joten tota, jääkiekkoliitto. Ihan itse nämä kilpailupäälliköt, päättäjät, kaikki muut, ne vei ihan itse aikanaan kilpailun pois Junnu Lätkästä. Junnu Lätkästä tuli vähän niin vain tällainen niin kuin seuraavan portaan mestiksen liikan ammattijääkiekon sellainen väkinäinen pakollinen läsnä oleva taho, jolle ei keksitty minkäännäköistä olon tarkoitusta, joten päätettiin vaan jättää heitteille, päätettiin, no, pelatkaa vaikka paras yhdestä playerit ja jos päättyy tasapisteisiin runkosarjan lopussa, niin heitetään kolikkoa ja bla bla vittu bla, joten tota, ihan siis uskomatonta ja nyt sitten <laughs> Nyt sitten vedetään rajoja kiinni ja, ja nimenomaan mitä tulee Junnu Lätkään, niin nehän on ollut todella laadukkaita löytämään syitä kaikkialta äh, muualta kuin siitä peilistä, joten tota, se, se on valitettava tosiasia tää ja tämä ja laadukas raportti toi nimenomaan sen aspektin esiin ja omakohtaisesti mä oon edelleen helvetin kiitollinen siitä, että mä sain aikoinaan pelata rehellistä Junnu Lätkää ja todeta ihan itse, Sialuun sattuen sen, että mä olen tähän lajiin liian paska. Se nimittäin opetti merkittävän palan elämää. Mitä nämä nykypäivän B ja A junnut, mitä se opettaa niille? Se sarja, sarjamuoto, se kilpailu, jota ei ole. Mitä se opettaa elämästä? Juu, rajatkin siinä, Juu, kyllä, hyvä ratkaisu. Ei muuta kuin halla-aho saatana junnu. No niin, okei, mutta joo. Joo, mennään seuraavaan kysymykseen. Ee, mikä on Mestari Liikan peliviikon paras liuskakohde? Ee, nyt on totta kai on neljän matsi viikko, muut on ihan ok matsi. On miele- mielenkiintoista matsia, mutta mä en tähän top 16 vaiheeseen oikein saanut koneita käyntiin. Varmaan pitäisi muuttaa tässäkin Floridaa ja sieltä sitten vähän niin etäisyyden mitalla päässä ytimeen eurooppalaisista huippujalkapallosta. Mutta tota, ee, mun paras, omakohtainen paras liuskakohde on se, että vijaa. Sevilla voittaa kotonaan Dortmundin keskiviikkoiltana kello 22.00 alkaen ja kertoimen tälle kohteelle pitäisi löytyä jostakin tuosta 2,34 nurkilta mun kohde on lyöty juurikin tuolla kertoimella. Kulbetillä uurnaan tuossa Tovi sitten joja ja vaikka tämä peli on vasta huomenna. Okei okay, Sevilla, viimeiset seitsemän matsia kotonaan seitsemän voittoa. Heillä on myös viimeiset viisi kotipeliä, maaliero, nöyrä, 12-0. Dortmund sen sijaan yksilönvetoista sekamelskaa ja vieraissa kolmen matsin tappioletku Bundesliigassa, joka on mun mielestä ihan riittävästi sanottu. Eli siellä ei olla tällä hetkellä stabiliteetin tilassa, ei lähellekään. Joten mä heitän tähän jopa niin kuin puolikuuman ennusteen. Mun papereissa Sevilla se tappaa tämän otteluparin heti ja teurastaa keltamustat aivan pystyyn kotikentällä. Eli mä lähden siitä, että Sevilla ei jätä todistajia tähän tota, ensimmäisen kohtaamisen jälkeen. Ei yksikään ei jää eloon, joten se on mun mielestä paras liuskakohde tähän äh, Mestarien liikan peliviikkoon. Ja kuten huomasitte, mä oon saanut näköjään on kaupungin monella monella eri tavalla Sevilla. Mun miksi sitä vaan voisi sanoa Sevilla? Minkä takia kaiken pitää olla Pierre-Luc No, mulle se on Sevilla. Kyllä Sevilla. Sevilla teurastaa Dortmundin ja se on mulla liuskala, näin on myös syytä tapahtua. Seuraava kysymys. Bundesliigassa iso tasapeli kierros koko viikon lopun. Voitko kerrata säännöt, koska meillä meni kaveriporukassa väittelyksi tämä homma. Voin kerrata, koska ne säännöt on kaiken kaikkiaan hyvin yksinkertaiset. Eli jääkiekossa tasuripappa, niin kuin tasuripappa titteliin yltää se että sulla on vähintään neljä tasapeliä oikein samalla liuskolla, vähintään neljä, kolme ei riitä vielä mihinkään, mä oon kolme monta monta kertaa, mutta onko saanut ikinä puhdasta nelosta, ja sit vielä niin kuin lapun pitää olla totta kai puhdas, Siinä ei saa olla mitään foldauksia, ei minkäännäköistä nössöilyä, nimenomaan neljä kohdetta, kaikki sidottuna toisiinsa, kylmästi straight up, ja se on siinä. Ei mitään foldeja tai kuusfoldeja, Joten, tota, ja niistä tulee niinku ikuinen epätasuripappa, tulee jopa häpeä leima niistä liuskoista. Joten jääkiekossa se on neljä tasapeliä, jalkapallossa vähintään viisi tasapeliä. Koripallossa vähintään kaksi tasapeliä ja jenkkifutiksessa vähintään kaksi tasapeliä samalle liuskalle. Joten tota, nyt voitte myös hetken vertaa, kun te kaikki olette kovia maul kellarinörttejä, niin voitte laskea päässäne, että mikä näistä on todennäköisin. Nyt saat hetken aikaa. 5, 4, 3, 2, 1. Se on jenkkifutiksen tuplatasuri. Kyllä vain. Kaikki ties. Kaikki jos laskee sen verran. Mutta siinä on alarajat tasuripapalle. Eli kälkää puhuko mistään kolmen lätkämatsin ää, tasuriliuskasta, niin että se olisi tasuripappa. Ei, ei, tasuripappa häpeää sinua. Se häpeää, entisenä <töylän> vesän kapteenina, se häpeää sua, se tasuripappa. Siellä jossain tota, tota, ruuneperin kadun ärkioskin, siellä koffin puolikas tölkki vielä pöydällä, että täyttää sitä liuskaa. Niin, tota, siinä, on, siinä on ehdot, reunaehdot. Seuraava kysymys. Onpa monta hyviä kysymyksiä. Mitä ajatuksia tuo herättää, että Suomen MM-hiihtojoukkue ei aseta mitalitavoitetta Obersdorfiin, Ilmeisesti se lähtökohtaisesti mun silmin, mun hiihtoasiantuntijuuden kautta ja se niin sitä pohjaa vasten ponnista, niin se tarkoittaa lähtökohtaisesti sitä, että päävalmentaja Teemu Pasasella ei ole selvästikään vaatimustason kilometriraja täynnä. Eli ihan selvästi Teemu Pasanen, katsotaan mikä on tämän päivän lista tosta kyllä vain asiantuntijuuden ja vaatimustason hiihtokilometriraja juurikin tänään tiistaina on 400 kilometriä perinteisen tyylin hiihtoa. Ja sitten katsotaan Eno Eskon tilasto tuosta Polar Flowsta. Kyllä klik, noin kivasti Eno Esko, 402 kilometriä tähän talveen perinteisen tyylin hiihtoa, joten tota, voidaan tehdä myös valmentaja tähän kohtaan, jos teille vaan sopii, eli mä oon tästä hetkestä, tästä sekunnista eteenpäin, seuraavat kaksi minuuttia, mä olen Suomen MM-hiihtojoukkueen päävalmentaja, joten mä voin, mulla riittää kojonekset puhua mitaleista, mulla riittää kojonekset kivet puhua tavoitteista, sitä kovasta, ankarasta, vaatimustasosta, ja mä asetan myös tavoitteen. se on yhtä kuin se, että kuninkuusmatkalta, Ensin kultaa hiihdosta ja sen jälkeen tappelusta, vähintään TKO eli tekninen tyrmäys maalialueella. Siinä on se, eli kaikki katseet on Fight Clubin paidattomassa iivossa, iivo kantaa meidät luvattuun maahan ja on tavallaan myös hienoa nähdä, että Helsingin keskuspuistossa eilisen Helsingin Sanomien mukaan siellä ollaan valmiita, siellä tapellaan jokaiseen suuntaan kaikilla laduilla koko ajan Koiran kävelyttäjät vastaan, jalankulkijat vastaan, hiihtäjät vastaan, luisteluhiihtäjät vastaan, kaikki saatana, siellä ollaan valmiita kuninkuusmatkalle, mä oon valmis, maan hiihtojoukkueen ää, päävalmentaja, joten siinä on tällainen niin pien motivaatio kaikille. Joten tuota, kuninkuusmatkalta kultaa ensin hiihdosta, sen jälkeen tappelusta, ja pitää uskaltaa sanoa tavoitteet ääneen. Seuraava kysymys. Kykeneekö LeBron James kantamaan Lakersin mestaruuteen ilman AD? Okei, tämä ilman AD oli nyt kuitenkin onneksi ehkä vähän lyhyempi paussi, tai kun tämä kysymys esitettiin, niin silloin kysyjä ei ilmeisesti tiennyt, että Anthony Davisin akillisenne vamma onneksi ei ollut se pahin mahdollinen, koska sehän olisi tiennyt koko kauden päättymistä sillä sekunnilla. Mutta ilmeisesti Anthony Davis pystyy palaamaan tähdistöpelihönsän jälkeen ja Voiko joku muuten kertoa tähän väliin, että mitä? helvettiä tuolla pelataan tähdistöpeliä. Ketä se palvelee? Kuka, kuka pyytää tällä hetkellä tähdistöpeliä osakseen? No varmaan pelaajien agentit pyytää, koska tähdistöpelillä on ihan konkreettinen merkitys sopimusdollareiden määrään. Mutta jos ei ole mitään muuta syytä mennä sinne ottamaan riskiä koronan kanssa, ottamaan joukkueiden välisiä, tar- jos ei ole mitään muuta syytä, niin minkä takia tällä kaudella ei päästetä irti tästä höpö, höpö tapahtumasta Siis ihan täysin käsittämätöntä. Ja sitten jos vielä LeBron James sanoo, että se ei ole nyt ei ole sen aika. Ja jos LeBron sanoo, että mennään kuplaan pelaamaan playoffeja, niin silloin mennään kuplaan pelaamaan playoffeja. Jos LeBron sanoo, että Oostarottelussa ei ole järkeä tällä hetkellä, niin kuka helvetti siellä pystyy pullikoimaan vastaan, kun koko lajin ylivertaisesti merkittävin yksilösupertähti ilmoittaa, että näin on homma, joka on suurin piirtein viimeiset kymmenen vuotta hyvä, ettei linjannu NBA:n toimintakulttuuria. Mutta joo, kyllähän leikes, leikes tulee vaatimaan ton kaksikonsa Kyllähän se on kuitenkin nähty kuusi kertaa jo NBA-finaaleissa, että mitä, mitä silloin tapahtuu, kun LeBron joutuu kentälle enemmän tai vähemmän yksin. Se on kuusi kertaa nähty ja sitä ei tarvitse enää seitsemättä kertaa erikseen puntaroida sitä asiaa, joten on ihan samattakin selvää, että LeBron ja AD on yhtä kuin mestaruus, ja Jos jompikumpi putoaa pois, no okei, LeBron ei voi putota pois, koska se ei ikinä loukannut, se on, se on kone, se on uskomaton, se on siis, tämä on ihan sairasta, mitä me seurataan jatkuvasti joka ikinen ilta ja aamu, mutta tota, kyllä ne tarvii molemmat. Molemmat. Kyllä ne tarvii molemmat ja itse asiassa tällä hetkellä vaikuttaa jopa siltä, että nähdään aika kilpailullinen NBA-pudotuspeli kevät. Mulla on, sellainen, mulla on jopa niin kuin, mulla on positiivinen viba vasemmassa takareidessä, taka ei kuitenkaan mikään Tomi Mikkusen takareisi, mutta tota, kuitenkin on ihan positiivinen viba siitä, että nähdään ihan hyvää NBA-koripalloa kohti kevättä. Pitävien taukoja mennään top 5 listaukseen. Hei Lukast! Sebastian Nahon lintukielen tulkki on vuodesta 2018. Tähän välikköön mulla on teille huippunopea K18-tuoteinformaatio, jonka tarjoaa Kulpetin cool pokeriosasta, koska nyt se tapahtuu. Te olette tosi paljon toivonut, että milloin tulee jälleen kerran kummikuntelijoille pokeriturnaus saataville. Se tulee ensi sunnuntaina kello 18 alkaen ja meikäläisestä Enoeskosta on siellä Tonnin Bounty mukana. Eli buy-in on 5,5 euroa ja koko se Femma menee tottakai kai palkintopottiin ja se 50 on reikkiä, joten mun mielestä musta on pikkusen verran liian iso bounti jaossa, tonnin bounty. Mieti saat ikuiset bragging rightsit sillä, että sä pudotat Eno Eskon, saat siitä vielä screenshotin talteen, sit saat vielä tonnin sun pelitilille rahaa, joka pitää kierrättää vain kerran. Tämä on mun mielestä ihan liian iso tämä Bounty. Mä yritin jopa jättää tämän niin red flagin tai protestin, että ei se voi olla. Mua, hyö- Mua vastaan hyökätään, siis varmaan hyökkääminen alkaa jo lauantain puolella. Mutta ei se mitään, mä oon valmis tähän turnaukseen. Tulkaa pelaamaan. Tulkaa kaikki, kaikki jotka pokeri kiinnostaa. Kaikki, jotka otte täysin kesiä, Kaikki, jotka niin nimenomaan tämä aspekti kiinnostaa. Ja se on sitten sunnuntai-iltana. Sunnuntai-iltana on Cool tota, Petin tota, pokeripuolella on tämä turnaus kello 18 alkaen. Tästä käy läpi vielä torstaina tämä kyseinen kattaus. Ja me Enoeskosta, mun nimimerkki on muuten sitten siellä Enoesko, sain tehdä tällaisen muutoksen mun vanhaan nimimerkkiin, eli mä oon siellä Enoesko ja siitä on siis tonnin bounti sille, joka onnistuu mut pätkimään pois turnauksesta, totta kai jos käy niin, että mä voitan koko turnauksen, mille on tasan 0 prosentin odottava odotusarvo, niin tuota, sitten tämä kääntyykin, sitä te ette voi antaa tapahtua, se on nimittäin, te kaikki, te otte hot seatillä sen jälkeen, joten tota Laittakaa kalenteriin sunnuntailta kello 18 pokeria kulpetilla. Cool tervetuloa mukaan pelaamaan ja, ja tota, ää, buy in on siis tämä viisi euroa. Kaikki pelaaminen älykkäästi maltilla ja k 18 ja tervetuloa sunnuntaina sitten kello 18 alkaen peleille pokerin pariin. Orr, hei lukää! Mainittu Kouvolan Sanomissa ja Forsan lehdessä. Otetaanpa oikein mukavaa asento ja hypätään vielä tähän loppuun urheilukästin legendaariseen. Aikakoneeseen mä vien teidät tuonne kymmenen vuoden taakse. Suurin piirtein tähän talveen 2011. Kukaan ei vielä tiennyt, että tulee ilmaveiviä. Tulee edes IFK-mestaruita. Tämä kaikki oli vielä tapahtumassa. Ja toi talvi on mulle muistikuva siitä, että kuinka mä pelasin mun viimeisen on siten, että sillä pokeria olla oli tavoitteena tehdä rahaa. Sen jälkeen se on ollut huumoria, vitsailua kaveriporukoissa, ehkä jossain kasinolla jotain vastaavaa, mutta suurin piirtein 2011 voidaan melkein sanoa, että pelasin viimeistä kertaa pokeria siten, että sillä oli tavoite, jotta mä olisin pystynyt sillä tekemään myös pääomaa. Elikkä silloin se loppui ja se oli hyvä aika lopettaa. Silloin mä huomasin myös, että nyt tullaan vasemmalta ja oikealta niin kovaa vauhtia ohi, tai no ohi on ehkä väärää, termi siinä mielessä, että silloin muovastaan vastaan riitti se, että ilmestyy paikalle, joten, tota, joten tota, te olette pyytänyt tällaista listausta ja nyt tää tulee, että mä teen tarpeettoman top listauksen tällä viikolla siitä, että tämä, kantaa, tämä listaus kantaa työnimeä kaikkien aikojen kovimmat pokerin pelaajat siten, kuten minä asian muistan, eli käsittelyväli on suurin piirtein ehkä, heitetään vaikka 2000, Heitetään 2005, 2004, 2005 ja viiva 2012. Suurin piirtein, kun tuli seurattua pokeria aika aktiivisesti, tuli itekin myös pelattua. Oli kuulkaa 222 tuumasta näyttyä ja pysty pelaamaan Herran Jumala 16 pöytää samaan aikaan asiassa, missä ei ymmärrä yhtään mitään. Kannatti yrittää hajetta, kun oli halpaa ja kivaa ja mukavaa. Ja voi vi... Okei, ei mennä sinne, mutta tota... Te otte pyytänyt listaa listaa Nyt se myös tapahtuu, eli teemana on se että kaikkien aikojen kovimmat pokerin pelaajat siten kuten minä asian muistan, eli nyt mä haluan vaan alleviivata sitä että nyt ei listata kaikkien aikojen parhaita pokerin pelaajia tai kaikkien aikojen lahjakkaimpia pokerin pelaajia tai, tai kaikkien aikojen kovimpia grindajia. Ei ei nyt listataan nimenomaan mun aivojen mukaan kaikkien aikojen kovimpia. Eli tämä kovuus voi sisältää viihdearvoja, tiettyä mystiikkaa, legendaarisuutta ja näin poispäin. Joten otetaan sijalle viisi alaikäinen Jens Kyllönen eli Jeans 89, joka tuli paikalle silloin ollut 24H Pokerille tai jonnekin tuota Primaverkkoon, micro, äh, Microgamingin verkkoon. Ja, ja tota, me pelattiin jossain vaiheessa samoja tasoja siinä, siinä tota, varsinkin 24H Pokerilla. Mä ihmettelin, että kuka tämä on, tämä tää on varmaan kuin ruotsalainen tämä äh, Jens äh, 89, tää, siis se pelasi ihan jokaista pöytää. Ihan siis sä klikkaat siihen, siihen aikaan vielä sai nähdä, kun ei ollut mitään tällaisia niin kuin asiakkuuden, sanotaanko nyt näin, että internetasiakasta ei suojeltu ihan niin hyvin kuin nykypäivänä. Joten se pystyy tavamaan vaikka ihan loggaamatta sisäänkin minkä tahansa pöydän, miltä tahansa peliyhtiön sivulta ja katsoa ketkä pelaa mistä rahoista ketäkin vastaa ja Kyllä mä muistan sellaisia tällaisia tarkastuskäyntejä, kun mä katsoin, että kuka vittu tämä jätkä on. Se pelaa jokaista pöytää. Ja nyt mä en valehtele, että se pelaa oikeasti jokaista pöytää samaan aikaan ja harjaa kaikki. Se oli sellainen come to tyyppinen hetki, kun mä mietin, että mä oon, niin kuin, mä oon kova, kun mä pystyn pelaamaan kahdeksaa pöytää. Että, että minulla on se talentti. Niin Jens pystyi pelaamaan ihan siis kylmiltä jotain 36-40 pöytää. Mä en tiedä, miten se sen teki. Mikä järkisin oli taustalla, mutta helvetin kova jätkä sortti grindaamaa. tulee vähän ohuella stäkillä pöytään ja pistää kaikki tiltteihin, pistää kaikki nukkumaan, kaikkia vielä vitutti, kaikki huutaa chateissa, siihen aikaan muuten sai huutaa chateissakin ihan mitä tahansa, kaikki huutaa henkilökohtaisia niin kuin, niin kuin tota nämä solvauksia nimenomaan liittyen nimimerkkiin tai kansallisuuteen tai, ää, tai avatariin tai johonkin tällaiseen. Ja, ja tota, se, se kyllä kävi hermoille silloin, kun Jenssi, Jenssi tuli parketille, kun se palasi kaikkia pöytiä Mä luulin, että se on botti. Silloin oli, muuten, oli suosittua se, että jos joku, joku on helvetin hyvä, niin se on automaattisesti botti. <laughs> ja ne, se oli siellä suurin piirtein, se saattoi vetää sellaisia 14-16-18 tunnin, tunnin sessioita, kaikkia pöytiä samaan aikaan koko ajan. Suuri piirtein niillä tasoilla, mitä mä pelasin, joten tota, se oli karttukylpy. Se, se jäi kyllä ikuisesti mieleen, ja en, en yhtään ihmettele, että Jens saavutti tuossa, tuossa ammatissa sitten maailman kirkkaimman huipun, mistä vaikka todisteena sekä EPTn että tota V.S.O.P. rannekkeet oman, oman pokerilla rakennetun, rakennetun tota kattohuoneistonsa vitriinissä. Vitriineistä puheen ollen, niin... <tos-> lähetit aika hyvin muuten inboxiin viestejä liittyen siihen että mitä vitriini mitä kaikkea pitää löytyä jukureiden vitriinistä nyt kun Oli Jokinen tulee tarkastus käynnille eli tota Siihen voidaan vielä, kysymykseen voidaan vielä palata, mutta joka tapauksessa siellä viisi kaikkein aikojen kovimmissa pok- omakohtaisissa pokerin pelaajakokemuksissa on nuori. En nyt, tuon poisto jo alaikäinen, koska eihän nyt Jens Kyllönen tietenkään alaikäinen ollut. Otetaan nuori Jens Kyllönen ja hänen saapumisensa skenee. Se oli, se oli yhtä maalia. Sitten sijalle neljä. Tästä löytyy sellainen henkilö, jota mä en tiedä kuka se on, mutta tota, tämä nimimerkki oli I Dream of Jenna. Eli I Dream of Jenna, unelmoin Jennasta. Tämä on suomalainen suurmysteeri tämä ukko. Kukaan ei tiennyt kuka se on oikeasti. Ja se ymmärsi silloin heti Fultiltin kaahauspäivien kärkeen nimenomaan paineen, paineen antamisen lisää lisäälyömisen, holtittoman lyömisen merkityksen ja niin kuin money pelkotilojen rakentamisen kulttuurin. Niin se varmaan ymmärsen ehkä ensimmäisenä ainakin niiltä osin, miten mä häntä reilasin aika innokkaasti, koska ja jostain Oulusta, jostain Pohjois-Suomesta ja nimimerkki on I Dream of Jenna, eikä pelaaminen perustu mihinkään patterniin tai kaavaan tai mihinkään pystyy lyömään koska tahansa jollain kymppikorkealla kädellä, ihan kaiken ihan siis ihan kaiken keskelle, joten tota se oli, se oli kova. Erittäin viihdyttävä pelaaja. Ainakaan vielä tähänkään päivään asti mä en tiedä, kuka se on. Ja nyt jos joku tietää, kuka se on, älä kerro. Ei, mä en halua kuulla oikeita nimiä, mä en halua kuulla, missä asuu, mä en halua kuulla, kuka se on. Conga. Ja jos kuuntelet I Dream of China, niin älä tu kertoa, kuka oot, koska tässä on tiettyä nostalgiaa, tiettyä legendastatusta, jota mä en halua kuullakaan, että kuka se on oikeasti, mutta... Ehdottomasti yksi sairaimmista heads up-pelaajista nettipokerin historiassa. Ja käsittääkseni lopulta myöskään ei käynyt niin näille sairaimille ja svingaavimille ja rohkeimmille ja isoimmilla kivillä pelaaville, niin niillä harvemmin sitten käy pitkässä juoksussa hyvin, mutta pelaajana ihan pelkkää tulta ja tappuraa full tiltillä. Siellä kolme löytyy tällainen figuuri kuin Noose, eli partypokerin X noose eli nimeltään oikealta nimeltään Riku Vihreä Saari Suomen tammelasta, niin tuota, löi huipulle sitten tuossa No Limit-pokerissa, oikeastaan kuuskätisessä tota, No Limit-holdemissa, ja hän alkoi myös ensimmäisenä tehdä tällaisia kotikutoisia opetusvideoita, eli Noosen, oppivideot ja kurkkulonkero, niin nehän oli sellainen kulttikäsite suomalaisessa, ehkä tekisi mieli sanoa jopa globaalissa pokerissa, joten tuota, Noose ehdottomasti mukana listalla, ja kova, kova legenda, ja oli, oli tota, myös kunnia tutustua. Edelleen ollaan Noosen kanssa ihan, ihan tota, huippuystäviä, tutustuin Noose 2007 Tampereella, ja varmaan tulee niin kokonaismitassa ehkä elämän kallein yksittäinen ystävyys, nimittäin kaikki ratkaisut, mitä nousen kanssa tehtiin siitä kellon lyömästä eteenpäin, niin ei ollut niin sanotusti EV-plus ratkaisuja. Mutta hei, täällä ollaan vielä kuitenkin, ja, ja kaikki on hyvin niiltä osin, joten tota, party pokerin ex-nouse, joka pisti koko no-limit rintataskunsa siihen kauluspaidan, kun on töyhtö kammattu kauniisti päästä. Adidakset voittavat, adidakset kengät jalassa, äh, farkut, kauluspaita, ja siellä rintataskussa oli koko ja niin varsinkin partipokerin, ää, tota, No Limit, kuuskätiset pelit oli siellä kauniisti viikattuna silloin kun Nouse dominoi No Limittiä ja, ja tota, sen jälkeen koitti myös varmuuden vuoksi dominoida Potlimit Tomahaa, mutta se, se dominanssi aalto ei tullut rantaan saakka. Sanotaan se näin. Mutta pelaajana todella viihdyttävä, nimenomaan videoiden tekijänä, niin ihan silkka legenda. Sitten siellä kaksi tältä listaukselta, pokerilistaukselta löytyy tällainen herra kuin Isildur, ja nimenomaan ensimmäisen aallon Isildur, eli se, kun Viktor Blum, ruotsalainen pelaaja, saapui full tiltille aikanaan. Kaikki ihmetteli, kuka on tällä Isildur 1-nimimerkki, varsinkin Ilari Sahamies, Dur, kaikki nämä, ja Phil Aivi, Se tuli suoraan maailman suurimpiin peleihin, ja se ei pelännyt ketään. Ja mä haluan käyttää nimenomaan termiä tähän ensimmäisen aallon Isildur, koska se pätki kaikki, se voitti kaikki. Jos niinku I Dream of Jen antoi painetta, niin tämä antoi vielä niinku sekopää tämä, tämä pelas varmaan siis tavalla, jota ei välttämättä vielä maailma ei ollut siihen varmaan valmis. Niin se otti, saavutti varmaan, minulla on tosi vaikea niin antaa mitään analyyttistä arviota siitä, että mikä teki hänestä. Mä voisin melkein väittää, että hänestä teki erikoisen pelaajan se, että hänellä ei ollut minkään näköistä vastuullisuuden tuntua sen osalta, että mitä on raha. Se oli ehkä eka olla ei ollut lainkaan... Kenties tuntumaan siitä, että siinä pelataan oikealla rahalla. Tai siltä se ainakin vaikutti. Ja kaikki luuli silloin ensimmäiseen aaltoon, että tämä on, niinku, on huijari. Että tämä näkee sun kortit. Et mä en muista, kuka sen nimimerkki silloin aikoinaan oli, joka näki toisen muun muassa vaikka Patrick Antoniuksen ja oliko John Loddenin kortit, näki sellaisen softan kautta, mutta tota, kaikki oli ihan varmoja tuolla huipulla ja ne niin lähetteli toiselle ja tekstareita ja, ja Messenger-viestejä, jonne te ei muista, niin ne tota, lähetteli, että näkeeköhän Isildurin muiden kortit ja, ja näin poispäin, niin, niin no, kuten... Ehkä joku arvaakin, niin kaikki ei päättynyt ihan täysin niin sinne arjan huipulle, mutta se, se nuori isilduri siihen kärkeen, niin ei mä ainakaan koskaan pokerin silloisena seuraajana, tai tuli melkein joka päivä reilattua pokeria, katottua pokeria, miten huiput pelaa, miten ne kohtaa, miten ne, miten ne mätsää toisiaan vastaan, niin ei kukaan pelannut noin sairasta pokeria ää, tota, silloin Fultiltin kulta-aikoina kuin, kuin tämä isildurri. Ja tota, ilmeisesti pelaa vieläkin. Ei, ei ole siis mitään hajua, ei kiinnosta. Mä seuraan nykyään vain ja, vain ja ainoastaan siis tyyliin, miten menee Joni ohkimaisella miten menee Elis Ja niidenkin pitää olla hyvä, ettei finaalipöydässä. pöydässä mä en jaksa katsoa sekuntiakaan. Niidenkin pitää olla finaalipöydässä, jotta mä en jaksan avata jonkun softan. Joten tota, joka tapauksessa siellä kaksi. Ensimmäisen aallon Isildur. Sitten siellä yksi, kaikki varmaan arvaa, mitä on tulossa, mutta vuosien 2007-2012 Chikmund, eli Ilari Sahamies, se, se, oli, se oli pokeria. Se oli, niinku, se oli, se oli pelaamista, nimenomaan jos ajatellaan, että mitä on pelaaminen, sun pitää pelata suhteessa siihen vastustajaan, sun ant- annetuilla tavallaan niinku, miten se voisi sanoa? Sitä, sitä taustaa vasten miten sun taustalakana on itse maalattu. Ja kun mun mielestä se miten Siegmundi käytti tätä legendaarista statusta maailman hulluimpana bluffaa ja maailman hulluimpana kännipokerin pelaajana, niin sillähän tehtiin kahdeksan numeroiset rollit parhaimmillaan, sillä että vastustajat kuvitteli koko maailma. Siellä oli siis saattoi olla sama aikaa onlineissa jotain 100 000 pelaajaa ja siellä saatto chatissa olla varmaan joku 20-30 000 reilaajaa paikalla, ja kaikki, niin kuin kaikkien yhteinen tuntemus on se, että toi on hullu, että toi tekee ihan sekopäisiä, toi pelaa niin täysin vastuutonta pokeria, ni niin sehän oli nimenomaan se edke, minkä Illu on, oli onnistunut kännipeleillä, oli onnistunut uskomattomilla näytetyillä bluffeilla näillä kaikilla asioilla saavuttamaan, ja se on pelannut mun koneella. Mun valvonnan alaisena riittävän monta kättä pokeria, muun muassa kaikkien näköjen isommat pelinsä, nimenomaan mun tietokoneen. Mä voin vieressä olleena sanoa tälleen vuosien, vuosien, vuosien jälkeen, että todella nerokkaasti käytetty se oma, oma jättimäinen etke, joka syntyi siitä hyvätee niin Pokerin globaalista konsensuksesta siitä, että tuo jätkä on ihan täyssä sekopää tai se on koko ajan kännissä. Illu otti siitä siis ihan mielettömän edun puolelleen ja tota, pelasi kyllä sitten niin parhaimmillaan, niin pelasi, pelasi varmaan maailman parasta pokeria. Varsinkin potlimitomahaa headsappina, niin, niin varmaan maailman paras siinä juurikin näinä vuosina. Ja samalla myös viihdyttävin. se, se ei, niin kuin Mulle se ei riitä, että sä oot vaan paras. Niin kuin vaikka Eelis Pärssinen voi sanoa aika niin rintakaarella, että se on paras potlimitomahassa tai tietyissä pelimuodoissa, mutta Illu oli myös viihdyttävin se, se oli uskomatonta katsottavaa ja, ja tota, sielt, sieltä on kyllä hauskoja tarinoita ja osa niistä on kyllä kertonutkin jo ja I don't care, I don't give a fuck, I'm Mr. Sahamies, I do Joten tota, se osas lukea pakkaa, se ties mitä on tulossa ja, ja näin poispäin ja pukupäällä, päällä pukupäällä kasinolla. Oi joo, se. Se oli sellainen Tsiikmundi, mutta se Tsiikmundi oli sellainen nikki, joka kantoi sen Ylipäätään kun sanoo pokerissa Cheekmundin, niin se asettaa heti niin tietynlaisen odotusarvon sen tiimoilta, että nähdään jotain hullua. Vähän niin kuin Usain Bolt on tai tai joku, tai joku tota, Vince Carter aikoinaan NBA-koripallos, kaikki ottaa niitä hienoja donkkeja, niin, niin Cheekmundin saavutti saman illuusion myös pokerissa jota hallinnoi Ilari Sahamies, eli äärimmäisen lahjakas pokerin pelaaja. Joten siinä oli tämän viikon tarpeeton top 5 listaus, eli kaikkien aikojen kovimmat pokerin pelaajat siten, kuten minä, Asian muista. Mun viimeisimmästä jaosta on suurin piirtein kymmenen vuotta aikaa, joten näille lausunnoille, nämä lausunnot pitää osata laittaa myös siihen mittakaavaan. Laittakaa mulle vaikka teidän tota muuten teidän suosikkipelaajia tai suosikkitarinoita pokerissa tai jotain, mitä on tyhäänyt. Jos olette vaikka itse harrastellut, pelannut, pelannut puoliammattimaisesti, mitä tahansa, niin jos jotain hauskoja tarinoita tuolta niin vuosien ääreltä, niin laittakaa mulle inboxiin, jos on jotain mielenkiintoista jäänyt hihaa, koska se ei välttämättä ollut aina ihan mitään nöyristelyä. Tota, nuori Kyllönen ja enää ei niin nuori saamies ja kumppanit lähti iskemään sellaista niinku tiukkaa iivomaista tasatyöntöä tuonne Helsingin yöhön, niin niin tota, siinä ei oltu aina niin ihan täysin hattukourassa. Mutta jos ei on jotain hyviä pokeritarinoita tai jotain hyviä nikkejä, legendaarisia nikkejä, legendarisia pelityylejä tai jotain muuta vastaavaa, niin laittakaa mulle inboxiin. Muistakaa, että ens sunnuntaina sitten kello 18 kulpetilla pokeriturnaus ja meikäläiset lähtee tonnin bounti. Eli se on mun mielestä vähän liian iso bounti, mutta se on kuitenkin jotain sellaista, mikä on mukavaa myös laittaa jakoon sitten tuossa tilaisuudessa ja tilanteessa. Ja tässä oli myös tämän tiistain jakso. Me tehdään nyt kuulkaa sellainen juttu, että Torstaina jatkuu. Hienoa tulla Mikkelin ja Jukurain hommeen. Tervetulleeksi myös jatkossa Muistakaa nauttia elämästä arjen vastoinkäymisistä huolimatta Alle kirjoittanut kiittää ja kuittaa Peliä Oliko tämä jo tässä?